0: Het is dinsdag 19 december en live vanuit Oegstgeest is dit de kerstspecial van de Wieler Orakel podcast. de podcast in december, Thomas. Dat is een uh,
1: unicum, volgens mij. Wat oh, zijn nooit. we weer genereus. Dat is nog nooit eerder vertoond. En uh, nou, ik uh, moet zeggen, ik vind het wel, uh, wel leuk. Ik heb er wel echt uh, zin in. Kijk eens, en wat hoor ik daar op de achtergrond? Hé, zit er helemaal in de kerstwieren. Toch, hè? Ja, er zit hier naast me zit. Dus iemand met een kerstmuts op. Dat, uh, dat ben je niet. Ja, nee, dat, uh, dat is zeker waar.
0: Kijk, wie, 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 wie ben jij? Uh, Daniel, deze avond. Ah, Daniel. Kijk, de statistieken die zijn er gelukkig ook weer bij vandaag... in deze kerstspecial. Ik zeg het nog maar eens. En tegenover, Daniel, zitten we, zit er nog één. Zonder kerstmuts. Zonder kerstmuts, of in ieder geval niet zichtbaar. <laughs> Arjan Soer. Hoi, hoi. Welkom op deze dinsdagavond in Oegsgeest. Ja. Stad en land afgereisd.
1: Ja, dat is altijd uh, binnen ons uh, clubje natuurlijk. Voor de een is het wat dichterbij dan voor de ander... Voor jou is het natuurlijk sowieso dichtbij, Tom. Voor mij is het ook wat te doen. Maar met name de, de twee heren hier aan mijn rechterkant, uh, Daniel en Arjan... Die, die zijn echt wel letterlijk uh, stad en land afgereisd, volgens mij.
0: Ja, een ruime twee uur was het. Uh... Ja, je moet er ook wat voor over hebben. Zeker, zeker. En het is uh, midden in, het, uh, in, de, in de rustpauze. Um, maar uh, we, zijn, uh, we zitten niet stil. Hè? Langzaam uh, schudden we een beetje uit die, uit die winterslaap. Daniel heeft nooit in de winterslaap gezeten. Hè? Want je bent... Je hebt ongelooflijk veel energie om gewoon door te gassen op Twitter. Ja, Je hebt zo'n mooie functie om uh, tweets te sch schedulen. Hè?
2: Dus je kunt ze van tevoren instellen. En ja, je hebt ze in de zomer allemaal dan... ingesteld. Nee, dat niet. Maar <laughs> je hoeft maar één moment voor te gaan zitten. En dan, uh, dan loopt het al een paar dagen door. Kijk. Een beetje content uh, blijven creëren.
0: Ja, hey, en in, in november hebben we ook met z'n zessen zelfs hè? Hebben we een, een brainstorm gehad over, uh, over komend seizoen. Veel mooie plannen. Kun je een beetje een tipje van de sluier geven, Thomas?
1: Uh, ja, dat kan. We hebben allereerst natuurlijk teruggekeken. Dat is altijd belangrijk. Even kijken wat je hebt gedaan... en gezien wat we dit jaar allemaal hebben ondernomen. Nou, daar komen we straks nog, even, nog wel even op, denk ik. Verder natuurlijk ook vooruitkijken. We zijn uh, in mijn ogen nog steeds een, uh, een groeiende organisatie... met heel veel ideeën. En eigenlijk, uh, ja, wat ik het mooiste vond aan die meeting... is dat we eigenlijk een soort van... als we alles meteen zouden doen wat we in ons hoofd <lacht> hebben... dan zou het dus veel te gek worden. Maar uh, we hebben wel een aantal hele mooie ding, dingen liggen... Um, ik denk dan met name aan het, uh, het verder brengen van, het, van ons, uh, ons AI-model natuurlijk. Uh, ik denk aan een nieuwe editie van de wielerquiz. Zeker, die staat overigens al gepland. Die staat gepland, ja. 7 the date is eruit, 15 juni 2024. Kun je al inschrijven? Je kan je nog niet inschrijven, maar dat zal binnenkort wel uh, open gaan uh, Je kan natuurlijk wel op, uh, op Twitter of op, of op X, hè, maar net een beetje hoe je het noemt. Kan je natuurlijk wel aangeven dat je interesse hebt. Dat hebben we gelukkig ook heel veel gedaan. Uh, sterke teams die zich al hebben aangemeld. Ook de winnaars van de afgelopen twee seizoenen. Dus dat, ja. is, uh, dat is hartstikke mooi. En we gaan er op 15 juni weer een mooi feestje van maken. Ja, lekker. Twee
0: weekjes voor de Tour de France. Even die koers oppoken.
1: Jazeker. Ja, ik was nog even. Uh, de safety date was geprikt. En toen daarna kwam opeens die EK-loting van de voetbal. Ik dacht, nee, oh, dat zal toch niet. <laughs> hè? Dat je dan het Nederlands elftal hebt, zeg maar. Maar dat is ook allemaal geregeld. Allemaal afgestemd. <laughs> ja. Dus dat is allemaal goed gegaan. Uh, ja. Nou, dat is, uh, dat is
0: vast mooi. Hey, en uh, ik zei met z'n zessen. Normaal zijn we met z'n vijf. Hè, want wij vier en dan Stef. De uh, Wiskit qua uh, development. Hè, die, de, die de site ook uh, uh, heeft gemaakt. En uh, nog steeds veel aan doet. En Fleur. Hè? Yes. Uitbreiding, van, Uitbreiding ja. van het team. Uitbreiding van het team. En waar gaat Fleur zich precies op richten, Daniel? Dat kan jij als geen ander vertellen.
2: Ja, Fleur die is heel goed in schrijven en uh, heeft ook behoorlijk wat, uh, wat wielerkennis. En ze wilde het leuk om zich ook met die wielerkennis uh, bezig te houden en dat uh, uit te breiden. En uh, ik heb ook wat van uh, de dingen gezien die ze, die ze op papier heeft gezet. Dus ze gaat uh, veel, uh, veel content voor ons maken. Dus veel, uh, veel blogs schrijven, tweets post, uh, posten, Instagram posts maken. Ja, om onze zichtbaarheid wat te vergroten. Ja, en dan voornamelijk ook op, uh, op
0: Instagram. En daar zit uh, Thomas nu uh, heerlijk met een, uh, met een camera ook op zijn gezicht.
1: Ja. Ik, ik denk goede, je wel, je bent een nog een beetje ongemakkelijk. Ja, hè? ja nou, het is wel zo. Ik uh, ben dat natuurlijk niet echt gewend. Maar als ik nu om me heen kijk, zie ik uh, drie gezichten sowieso. En dan ook nog heel veel camera's. We zijn een beetje aan het experimenteren met het uh, ook visueel uh, inzichtelijk maken van onze podcastavonturen volgens mij. Nou, als je kijkt naar de camera die uh, links van mij staat, die, die overziet dus eigenlijk het hele geheel. Nou, die staan nogal redelijk ver weg, maar staat hier ook op een centimeter, of 35 staat er een, uh, een telefoon uh, met camera uh, volledig op mij gericht. Dus dat is een, uh, aan de ene kant een enorme eer, maar aan de andere kant ben ik ook altijd wel vrij bescheiden gebleven. gebleven. Ja. En zeg ik ook van, nou ja, het hoeft niet per se, maar uh, alles voor de luisteraars en voor de kijkers nu natuurlijk. Ja. Nou ja, we hebben overleg gehad,
0: was jij niet bij. Maar wie, wie het beste radiohoofd had, en toen waren we toch op jou uitgekomen. Dus uh, ik denk dat dit een mooie pilot is.
1: Nou, ik ben uh, zeer benieuwd naar de uitkomsten. <laughs> het is goed dat ik geen Instagram heb, denk ik. Maar ik zal ongetwijfeld de beelden wel langs zien flitsen.
0: Hé, hey, en als we nog even aan het peuren zijn. Je had altijd één grote droom om uh, wieler-commentator te worden bij
1: uh, nou, bijvoorbeeld de NOS. Ja. Nou, dat is niet gelukt. nee. nee. <laughs> Dat klopt. <laughs> kwam denk een, uh, een week of, uh, was dat vier geleden denk ik, kwam er op, uh, op Twitter inderdaad een oproep voorbij. Hè, van, nou, weet je, wil jij de nieuwe wielercommentator worden bij de NOS? <laughs> en nou, dat hebben wij natuurlijk in onze app ook gedeeld. En ja, dat, dat klopt wat jij zegt. Dat is altijd wel uh, mijn ultieme jongensdroom geweest om, uh, om het wielrennen te verslaan op, uh, mm. op radio of televisie. Dus ja, toen dacht ik, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, nou oké, okay, weet je, ik, uh, ik heb een prima baan. Ik heb de hartstikke naar mijn zin. Ik heb het al druk zat. Uh, hoeft van mij niet. Maar goed, dan kan je spijt krijgen. Je kan ook zeggen, nou... Uh, laat het, het in ieder geval proberen. Laat we het, het in dalam. ieder geval proberen. Dus uh, nou goed, stoute schoenen aangetrokken. Uh, even, uh, even goed voor gaan zitten. Dus uh, cv in elkaar getimmerd. Een, een motivatiebrief. En vervolgens uh, nou, nog een, een fragment uit onze podcast erbij gestuurd. En vervolgens uh, nou ja, uh, ingediend bij de NOS. Dus, uh, nou, dan zouden ze binnen één dag zouden ze reageren. Dat werd uiteindelijk een week. Want er waren, ja, ik was niet de enige die, uh,
2: die, uh, die,
0: die gesolliciteerd
1: die had. Dus ja. uh, er waren meer dan 130 uh, reacties. En uh, uiteindelijk uh, nou, was het bericht dan uiteindelijk daar. Uh, helaas moet ik je mededelen dat je niet tot de kandidaten behoort... met wie we de procedure voortzetten. Bij de afweging is er onder andere gekeken naar journalistieke ervaring ervaring met het geven van sportcommentaar... voor radio en televisie. En diepgaande kennis van de wielersport. Nou ja, ja. dan uh, wil ik wel wat jullie gaan zeggen. Maar mijn analyse was dat... Uh, ja, dat dat wel jammer is dat die journalistieke ervaring... die is eigenlijk nul bij mij. Uh, ervaring met het geven van sportcommentaar... voor radio en televisie, die is ook nul. En diepgaande kennis van de wielersport. Ja, dat, daar verschillen de meningen over. Ik, ik denk als we hier gaan, uh, gaan stemmen... zal het waarschijnlijk drie tegen één zijn. Hè? Maar, maakt niet uit, maar... Weet je, uh, heel leuk om gedaan te hebben. Toch altijd weer goed om eens even, even je cv en uh, alles in kaart te brengen. up ja. En uh, ik kan mijzelf nu in ieder geval, in ieder geval niet gaan verwijten... Dat ik, het, uh, dat ik het niet geprobeerd heb. Dus ik ben nu bij name heel benieuwd uh, wie het wel gaat worden. Ja.
0: Nee joh, maar uh, ik vind het sowieso mooi dat je het gedaan hebt. Toch?
1: Nou, ik, ik, vond het ook, uh, ik vind het ook wel mooi dat ik het gedaan heb. Je
0: kan het inderdaad niet doen, maar je kan het ook wel doen. En uh, wie weet, uh, over een paar jaar gaan de deuren wel open. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Het zaadje is geplant, Tom. Het zaadje is
2: geplant. En nu mogen wij nog van zijn commentaar genieten.
0: Dat ja, natuurlijk. We hebben weer warm. Het, het voelde natuurlijk wel ook een beetje als hoogverraad, uh, mannen. <laughs> dat hij uh, hiervoor open stond. Ja. Maar uh, we hebben hem toch weer in onze armen gesloten. Het is tenslotte bijna kerst. Dus. Uh, Welkom terug, Thomas.
1: Ja, er stond overigens ook nog bij van... Uh, helaas hebben wij ook 723 belletjes gehad van de heer Tom Nederland. Ja. die ons vriendelijk doch dringend heeft verzocht... om u niet aan te no uit te nodigen voor een vervolggesprek. Dat um, hebben wij gehonoreerd. Ja, nou goed, uh, zodoende. Mooi. Um,
0: ja, dan hebben we nog één uh, uh, ding. En dat is uh, het uh, uh, AI-spel, zoals we dat noemen... Um, behoorlijke uh, brainstorm over gehad, veel gedachten over gewisseld van, nou ja, wat zullen we eens doen, zeg maar, qua uh, om zelf een, een, een spelvorm te bedenken? Nou, dan kun je echt uh, helemaal los met apps en ingewikkelde systemen. Of je kunt gewoon kijken van, nou ja, uh, wat is uh, uh, heel goed haalbaar en um, wat past ook echt bij ons, hè? wat past ook bij nou ja, onze USP, namelijk AI, namelijk een computervoorspelling. En we hebben al een spelletje bedacht afgelopen uh, seizoen. In de, of al twee seizoenen, ja, denk ik. Hè? Nou, ja, de Tijdens de Tour de France hè, speelden we een spelletje altijd stads versus Guts. Ja. Dus uh, daarin namen wij het op tegen de computer, uh, Thomas. Voorspelden we een top drie. De computer voorspelde een top drie. En uh, aan de hand daarvan hielden we de stand bij en keken we van... Ja, hoe, uh, wie kan dat het beste? Ja. En met dat idee zijn we verder gegaan... En uh, daar, gaan wij in, uh, of daar zijn we nu heel hard mee aan de gang om daar een spelvorm van te maken. Dus je kunt het straks allemaal opnemen, ook tegen de computer. En uh, uiteraard ook tegen je vrienden en zelfs ook tegen ons. Dus uh, volgens mij een heel geinig, laagdrempelig uh, concept... wat je het hele seizoen door kunt spelen. En uh, biedt de uh, system, hè? Arjan?
3: Ja, uh, het is natuurlijk een mooie referentie, hè? een computer. Uh, maar aan de andere kant... Uh... Die heeft het ook niet altijd goed. Uh, Stads versus Guts. Uh, uh, winnen de Guts ook nog wel eens. Uh, uh, in de afgelopen uh, edities. Maar de simpelheid van de vorm en dus wel gewoon uh, ja, overal aan kunnen meedoen en kunnen strijden. Dat vinden we eigenlijk leuk. Toch een beetje competitie en uh, vooral ook wat band er, uh, creëren met elkaar om elkaar uh, de maat te nemen. Dat is altijd... Uh, uh, geeft goede, uh, goede stof uh, voor gesprekken. Dus uh, vandaar uh, toch maar inzep, uh, inzet op een spelletje naar volgend jaar.
0: Ja. Ik, ik ben heel benieuwd. En we hopen hem in het voorjaar uh, te lanceren. Uh, het zal eerst in beta-vorm zijn. Dus uh, ik zou zeggen, ga het lekker gewoon spelen. Ga het lekker uitproberen. En uh, als wij de lol in hebben, dan vinden we het al mooi. Ja,
1: dus, het zit, uh, zit op onze site, toch? Voor de, ja, het komt de, gewoon, de, op de de site. Ja. Ja, gewoon op de site.
0: Ook. We lanceren het op de site. Haskel. Mobiel uiteraard goed uh, bespeelbaar en dergelijke. Maar dat uh, gaat helemaal goed komen. Hé... Hey, um, dat is meteen ook het bruggetje naar de kwaliteit van onze AI voorspelling, want dat is ja, altijd een vraag uh, die je krijgt. De
2: meest, de meest gestelde vraag, denk ik. Ja, ja de
0: meest gestelde vraag is uh, van: oh, grappig dat jullie dat doen, hè, met uh, uh, AI voorspelling, met data en dergelijke. Maar uh, werkt dat nou wel
3: een beetje, Arjan? Die vraagt: hoe vaak heb je die gehad, denk je? Heel vaak. En uh, ja, ik, ik ben natuurlijk de slager, dus ik kan niet mijn eigen vlees keuren. Dus uh, daarvoor hebben we Daniel. <laughs>
1: Ze ja. dus hebben nu Daniel die even het vlees van Arne gaat keuren. <laughs> ja,
3: ja.
0: Uh, de, de, er wordt gefilmd.
3: Ja,
1: <laughs> ja en, en moet wel
3: gezegd, dus we hebben, uh, ook wel, uh, uh, dit is wel de start van iets groters. Dus Volgens mij is Daniel denk ik ook de eerste geweest die echt onderdelen van het model heeft gezien uh, uh, onder de motorkap. Uh, ze ja. heeft er nu ook echt meer kennis van. Uh, maar uh, ook wel uh, zelf kritisch. Van, ja, wat gaat er uh, nog niet goed? en uh, ja, Waar scoort het model eigenlijk wel goed en waar nog niet goed? Dus daar was deze expositie ook wel goed voor.
0: Ja. 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 En Daniel, daar kijken we nu jou aan.
2: Wil je zeker weten hoe het model het gedaan heeft? Ja, ja proces, hoe, zo, hoe ja. heeft het
0: model gescoord? Want we
2: hebben daar uh, misschien beginnen bij... Uh, nou ja, hoe ja. meten we hoe het model heeft gescoord? Ja, je hebt natuurlijk het uitgangspunt van de voorspelling... Dat is, uh, dat is de basis van, uh, van het model en dat is ook de basis van, van de beoordeling. Uh, de computer die voorspelt eigenlijk elke, elke wedstrijd een top, uh, top 30 geloof ik. Hè? Alleen we hebben nu dan de, top, uh, de top 10 gepakt. En van die top 10 hebben we gekeken uh, hoe zijn de renners die de computer dus voorspeld heeft in de top 10 geëindigd in de uitslag. Um, daarbij hebben we een gewicht meegegeven aan, uh, aan de winnaar die iets uh, belangrijker is dan uh, die van de nummer 10. Dus hebben we een soort verdeling gemaakt... Van, van punten en, en factors, factoren die, die elke renner in de voorspelling meekrijgt. En uh, als, een, als, een kopman, als de kopman, kopman van de computer bijvoorbeeld uh, ook daadwerkelijk als eerste uh, eindigt... dan uh, krijgt hij daar 15 punten voor, plus een factor 3. Dus scoort hij 45 punten. Dat is meteen zo'n 40% van de maximale score. Omdat we ook vinden dat het, uh, het goed voorspellen van de winnaar dat is ja. eigenlijk de grootste waarde is. Ja. En als je dan kijkt hoe, uh, hoe de computer dus gedaan heeft, hè, dan kun je dus een percentage berekenen van de kwaliteit van die top 10 voorspelling. Uh, van elke koers die, die de computer voorspeld heeft. We hebben naar een aantal uh, koersen gekeken. We hebben eerst de, de grote klassiekers gepakt. Dat waren de 14 van het afgelopen seizoen. En dan zie je dat uh, nou, de gemiddelde score, of zou ik met de mediaan beginnen? Dat is misschien ook wel leuk hè.
0: Ah, ja, dan moet je eerst misschien even nog een keertje uitleggen wat nou de mediaan precies is.
2: Ja. Nee, de mediane score. Oh, de mediane score die geeft aan, uh, Tom, dat uh, wat de score is, wat uh, 50% van de spellingen beter was, en 50% van de spellingen minder goed was. En de mediane prestatie van de computer was, uh, was 65%. Uh, nee, 68%. Dus uh, in de helft van de gevallen scoorde de computer meer dan 68% van de mogelijke punten. En in de helft van de gevallen scoorde de computer minder dan 68% van de mogelijke punten. Snap je dat, Thomas?
1: Ja, ik volg het wel. Het, uh, uiteindelijk uh, komt het er volgens mij neer dat de computer vrij goed in staat is om uh, punten te scoren. <laughs> en uh, nou, ja, ja, nee, dat is. Dat, nou ja, dat is natuurlijk wel, uh, kijk, je kan het natuurlijk afvragen, het is natuurlijk een model je bent de kwaliteit aan het toetsen. Ja. Maar als je het maar consistent doet... dan kan je ook zien of het model verbetert, zeg maar. En uh, waar het model goed scoort, waar het model niet goed scoort. Ja. Dus dat is denk ik heel waardevol. En we hebben daar nu op basis van de resultaten van 2023... een heel goed beeld bij. En ik ben heel benieuwd hoe dat uh, uh, met de verfijning in het model... hoe dat uh, zich ook uh, uitpakt in, uh, in 2S24 en verder.
0: Ja, die
2: verfijning komen we zo nog op. Ja. Um, maar je had het over klassiekers.
1: Ja, dus de, de, de,
2: nou, de range, zeg maar, hoe de computer uh, presteert... is ongeveer van 30 de slechtste eendagskoers dat uh, 83% van de beste en die 83% dat was de E3 prijs, de E3 Classic, ja. um, daar voorspelde de computer inderdaad van a 1 van de Pool 2 Bogatia 3 en dat was ook het podium en die top 3 was 100% correct en dat was natuurlijk een grote bijdrage aan de hele top 10 score van de computer. Dus dat is een hele goede prestatie van het model geweest in de Klassiekers, een minder goede prestatie was, uh, was de omloop, daar scoorde alleen de voorspelde winnaar, dat was uh, Laporte, hij scoorde een uh, podiumplaats. En voor de rest waren er nog drie van de renners uit de top 10... die wel top 20 finishten. Maar allemaal ver van de score, van de plaat waar de computer hem
1: voorspeld had. Dus oh, dat was, was een, een
3: rare wedstrijd. Dat was ook een rare wedstrijd, ja. Ja, zeker, ja. Zeker, zeker. De eerste klassieker
1: altijd raar. Ja. Dan zie je Van Baarle. Nooit van gehoord van die reuzer. Nee. Maar ja, dat kan dus. Hè. Zeker in het model waar je ook nog rekening houdt met ploegenspel en zo. Dus, uh, maar dit is wel begrijpelijk, denk ik. En,
2: uh, ja, Dus uh, dat was een moeilijke, moeilijke van de enigste klassiekers... En, uh, nou ja, de WK-tijdrijden doet hij ook traditioneel goed. Dat uh, zat er ja. ook redelijk erbij. Um, ja, en als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Tour de France, uh, dan zie je dat uh, toch wat, wat meer uiteenloopt. Daar uh, doet de computer het bijvoorbeeld heel goed bij de tijdrit. Uh, net zoals bij het WK-tijdrijden scoorde de computer ook een uh, mooie 70%, geloof ik, op uh, de maximale mogelijke uh, tijdrit-score. Nee, 92% zelfs. Dat is de beste prestatie van het seizoen. Um, maar een, uh, een vluchtetappe als uh, etappe. 5 scoorde de computer maar 4%, omdat daar 10 vluchters voor zaten... Ja. Die, uh, die de computer niet uh, gezien had als uh, kansrijk voor deze etappe. Ja. Dus daar loopt het wat meer uiteen, maar daar ook een uh, mooie gemiddelde uh, 52% uh, score voor de computer. Hm. Dus uh, nou, ik denk dat we kunnen zeggen dat de computer wel uh, in, door de band genomen, goed presteert. Uh, wat, meer, uh, wat meer gemak bij de prestaties van een klassement of van een, uh, van een tijdrit of uh, een sprint... En wat meer moeite met, met etappes waar de vluchten gaan lopen of waar een verrassende ontsnapping gaat rijden.
0: Ja, ja dan is altijd de vraag: zeg maar, als je, uh, als je iets gedaan hebt, en, uh, dan wordt er gevraagd van uh, wat vond je er zelf van, uh, Arjan?
3: <laughs> ja, en, en net als de vraag: hoe goed is het model? Uh, uh, Ja, zo kijk ik helemaal niet. Ik kijk gewoon, ik vind het heel erg interessant wat de computer voorspelt... en ik ben het er soms niet eens mee eens. En ik wil hem altijd ongewijzigd op uh, Twitter gooien... omdat ik het mooi vind dat er soms dingen ontstaan... die ik zelf ook niet zou verwachten. Uh, eh, tuurlijk geniet ik er wel van als het podium helemaal klopt. Uh, dan denk ik, nou, uh, toch wel, uh, wel kikken. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld zo'n zo ja dan, dan hebben wij op het app-contact al van... ja, wordt het een vlucht of wordt uh, ja, de computer denkt uh, dat het een sprint kan uh, worden. Uh, maar uh, ja, het kan wel een vlucht worden... Ja, toch gaat de sprinter op. Ja, en niemand van de sprinters komt in uh, überhaupt dichtbij, zeg maar, want die laat allemaal lopen omdat er een grote groep voor zit. Ja, dan. dan
1: uh... ja, maar dat ga je natuurlijk nooit eruit krijgen. En dat nee. is ook helemaal niet erg. Dat nee, nee dus, wel... dus als
3: je kijkt naar, naar, het, naar de scoren voor, uh, voor de klassiekers, dan ben ik echt wel content met waar we gemiddeld scoren. Want dan zie je gewoon echt wel dat als hè, de intentie van de renners die daar zijn, is allemaal om die koers te winnen. En als de computer dan de berekening erop loslaat, wie dan de meeste kans heeft, dan komt het wel akelijk dichtbij. <lacht> Wat er een ja. kans hebben zijn
1: nou ja, dan is het wel natuurlijk lekker ook in ze voor de computer dat natuurlijk dat we ook een paar renners hebben rondrijden een paar ja. met poka van de poel en van aard die ja. natuurlijk vrij hoog scoren en die ook gewoon eigenlijk altijd zin hebben om uh, ja. om de wedstrijd de koers te maken en om uh, hoog te eindigen ja. dat, uh, dat is denk ik lekker voor de voor de computer maar ook lekker voor de de wielerkijker natuurlijk want dat was uh, ja dat was ook wel enigszins genieten. Denk. En
3: als, gek genoeg, als de, de wedstrijd heel voorspelbaar wordt... is hij minder leuk om naar te kijken, heb ik inmiddels gemerkt. Ja. ja dus dan, dus uh, als hij helemaal uitkomt zoals de computer ook heeft bedacht... dat vind ik een paar keer leuk. Maar dan op een gegeven moment begin ik mezelf ook daaraan te irriteren. Dus ik vind het ook wel fijn als af en toe gewoon... The element yeah, of yeah, surprise. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. Dat maakt het uiteindelijk ook, ook mooi. Um, maar straks kun je het dus ook zelf tegen de computer opnemen. Dus... Uh,
2: ja, en de basis van dat systeem. Dat wordt ook een beetje de basis van het uh, van spel. Ja, het punten
0: toekensysteem, waar we het nu over hebben. Maar dit is dus ook iets wat we vaker gaan doen. Hè? Dus kijken van, oké, okay, hoe heeft de, uh, het AI-model gescoord? Mm -hmm. ja. Gaan we even van de computer af. En dan schieten we even in het gevoel. Um, 2023. Ja. Wielrennen.
1: Ja, lachen. Mooi jaar. Tenminste... Uh, met name de klassiekers en de eendagskoers wat mij betreft echt, uh, echt heel mooi. Het jaar begon voor mij eigenlijk in uh, Hoger Heide dit jaar. Uh, mm. Ik weet, no, no, nou, we zijn er natuurlijk officieel niet echt uh, voor het veld rijden hè, met wielorakel. Maar ik wil wel zeggen dat het was wel zo'n mooie ervaring daar. Met, uh, met Van der Poel en Van Aert die er zo'n show van maakten met z'n tweeën. En uiteindelijk daar die sprint uh, heuvel op. Uh, dat twee van zulke krachtbatsers daar uh, eigenlijk... Uh, ja, uh, zo'n duel afleveren en zo'n strijd. En dan de beleving daarbij van wat echt heel Nederland en heel België was uitgelopen. Nou, dat was echt een, uh, een uniek iets en een prachtige start van het uh, voorjaar wat mij betreft.
0: Ja, met terugwerkende kracht was dat ook wel de verhouding hè, van, van dit seizoen.
1: Ja, nou, het is ook wel misschien een eerste tik geweest. Want uh, Van der Poel heeft daar natuurlijk wel ten opzichte van, van Aard, uh, ja. ja, die heeft wel uiteindelijk dat duel wel in zijn voordeel beslist. En dat neem je toch wel mee in dat voorjaar. En eigenlijk zie je dus dat in het voorjaar... de hele tijd als het er echt op aankwam... dat de hele tijd net Van der Poel... boven Van Aert uitstak. En dan kan je zeggen... ja, uh, Parijs-Roubaix was het allicht pech. Dat geloof ik echt. Ik denk echt dat Van Aert daar... minstens zo sterk was als Van der Poel... in Parijs-Roubaix. Ja. Ja. Maar daarnaast ja, hebben we natuurlijk... de Ronde van Vlaanderen... waar uh, Van der Poel sterker is dan Van Aert. Ja, daar rijdt er nog zo'n Sloveen mee... die nog wat sterker was. Maar... Okay. In Milaanse Remo was hij sterker. En op het WK was hij sterker. En dat zijn wel drie ontzettend belangrijke uh, wedstrijden... In het, uh, in het klassieker of in het eendagswerk. En daar laat Van der Poel heeft dit jaar wel laten zien... dat hij daar echt uh, ja, duidelijk de betere was uh, van Van Aert. En ik zeg niet dat dat altijd zo is... want dat is ook wel mooi om te lezen dat Van Aert ook wel zei... zei van ja, ik moet misschien wel mijn, mijn koerstactiek wat aanpassen... En dat, uh, ja, dat zal misschien voor de kijker wel wat minder uh, leuk worden het komend ja, jaar. Maar ik snap, hem, ik snap hem volledig. Ja.
0: Ja. Hij, uh, hij zat in de rode lantaarn. Hè? Onze collega-podcast zat uh, twee uur met Van Aert. Ja. Had het hier ook over? Oh, over ja, deze we, uitspraak, en zijn. hij vond wel dat dat een beetje uit zijn verband was getrokken, maar uiteindelijk kwam het er wel op neer dat hij wel iets verstandiger, zeg maar, zou gaan koersen.
2: Dus ja, hij, hij zei niet: Hij zei, Ik heb niet gezegd dat ik niet meer achter van de pool of niet meer met van de pool mee ga rijden, maar dat ik misschien beter momenten moet, uh, moet kiezen. Ja,
1: ja maar ja. dat is wat ik bedoel. Hè? Dat uh, kijk, dat weet je, je, je krijgt wat dat betreft nooit. Het zit ook in het aard van het beestje en dat is iemand leuk, die fantastisch uh, van de koers houdt, maar. Uh, hij kan natuurlijk niet uiteindelijk... als jij met, 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 met Van der Poel naar de laatste heuvel... je ziet dat, dat die laatste jump en die laatste explosie... Ja. Van de Poel is daar net wat explosiever dan Van Aert. Dat zag je ook in Glasgow op het WK. Hij, hij zet aan en Van Aert gaat mee, gaat mee, gaat mee. Alleen hij kraakt net op het laatste, op het laatste punt. Ja, dus uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat Van Aert daar iets, uh, misschien ook iets specifieker uh, op zal gaan trainen. Dat uh, kan ik me ook wel voorstellen. Ja, en
0: uh, als we dan toch over het laatste nieuws hebben. Wordt een leuke Giro uh, op deze manier. Hè? Want uh, we hebben het nu over Van Aert. Die heeft al gezegd dat hij de Giro gaat rijden. Er werden al hele theorieën uh, verzonnen dat hij daarvoor het klassement ook zou gaan. Dat wordt in ieder geval door hem ja. heel erg ontkracht. In dit seizoen denk ik ook dat het niet zo heel verstandig zou zijn. Met Olympische Spelen. de Olympische Spelen, met het WK. Dat ja. WK heb je overigens altijd, maar dit keer kan hij hem ook winnen. Al uh, oh. qua parcours, vaak,
2: vaak parcours dat hij
0: hoort hem... hij redelijk vaak tot de kanshebbers. Um, maar de Giro uh, voor Van Aert uh, is natuurlijk wel heel interessant.
1: Zeker, hij is, uh, hij is heel interessant. Het is... Het is geen super, 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 super zware Giro... zoals we wel eens hebben gezien. Uh, er zijn heel veel ritten dat ook net wat... dat niet helemaal uh, de hoogste bergtoppen bereikt. Dus hij kan daar zeker iets plaats... Uh, hij kan daar zeker een rol spelen in het klassement... als hij daarvoor gaat. Ja, is... Aan de andere kant, ja... er heeft nu uh, gisteren volgens mij... of eergisteren een uh, Sloveense jongen... genaamd uh, Tadej Pogacar toegezegd... dat hij ook naar de Giro gaat. Ja. ja, dan wordt het heel lastig voor Van Aert... om daar het klassement te winnen... Ja. En dan moet je je denk wel gaan afvragen... Van wat, met wat voor doel ga ik in deze Giro rijden? Lekker zeg maar. ja, een
3: paar ritten pakken.
1: Precies. En daarmee heeft hij met Pogacar ook meteen... wel weer de concurrentie op de ritten...
2: waar hij uh, voor wil gaan waarschijnlijk.
3: Nee, Ik, ik denk, als jij je, je dagen uitkiest... en ook je energiemanagement daaromheen zet... dan kun je Pogacar echt wel... dan legt Wout van Aert Pogacar erop. Waar Pogacar goed in is... is gewoon zeg maar, die hele ronde uh, zo doseren... en dan op de echt lange of uh, de steile beklimmingen uh, wegproeven... Ja, dat, dat wou het niet kunnen overbruggen. En ook in de tijdrit pakt hij die tijd niet terug op Portia. Nee, maar... Het we is voor... wel veel tijdritten trouwens. In, uh, in de Giro? Ja, alleen als je daar al voor naar de Giro zou gaan... zou hij ook al een paar etappes kunnen winnen... buiten Canada aangerekend waarschijnlijk.
0: Ja. Wat, uh, wat vind jij ervan? Pogacar
2: en Van Aert naar de Giro? Ja, mooi. Ik uh, vind het vooral mooi dat uh, zo'n dan nu niet zegt van... Uh, ja, ik focus me, focus me ook wel lekker op de Tour. Maar dat hij gewoon zijn, uh, zijn, eigen, zijn eigen pad kiest en, uh, ja. en de Giro gaat rijden. Nu hoop je eigenlijk nog dat Vingegaard ook gaat zeggen... Oh, dan rijd ik ook de Giro wel. Dat dan heb je natuurlijk helemaal uh, een mooie duel in zowel Giro als Tour. Maar ik hoop dat het wat conservatieven met de Vingegaard om zullen gaan. Ja. Ja. Maar uh, Pogacar in de Giro is natuurlijk wel uh, garantie voor, uh, voor een mooie grote ronde. En iets minder kans voor, uh, voor die luidjes die misschien stiekem gehoopt hadden... op een, uh, op een podium in, uh, in de Giro.
0: Ja. Is het verstandig, Thomas? Pogacar in de Giro?
1: In welk opzicht?
0: Nou ja, in uh, het opzicht um, de Tour de France is het grootste wat er is.
1: Nou, als je het zo bekijkt, niet. Maar ik denk wel dat... wat Jumbo het afgelopen jaar heeft gedaan en heeft laten zien, is dat ze een meester zijn in het klaarspelen van uh, renners, en dan met name uh, Vingegaard, voor een grote ronde. En ik denk ook dat dat aan de ene kant ook misschien wel wat, ja, wat enthousiasme van andere renners bij de grote rondes wegneemt. Ja, wat je dan ziet, is dat Pogacar misschien denkt, ja, oké, okay, die Tour, die heb ik al twee keer gewonnen. Waarom zou ik dat nu per se alles op alles zetten om dan die Tour te winnen? Met een hele grote kans dat je hem niet wint, omdat Vingegaard in mijn ogen op dit moment de betere ronde renner is van de twee. Ja, waarom dan niet die Giro een keer proberen... en dan de Tour kijken hoe ver ik kom. Want met zijn talent is volgens mij nog steeds een top drie uh, mogelijk. Mm. En ook met een schuinoog naar die Olympische Spelen toe werken.
0: Ja, want de hegemonie van uh, Vingegaard... Uh, heeft eigenlijk deze twee mannen naar de Giro gedaan. Hè? Want ook Van Aert die gaat natuurlijk lekker ritten kapen... omdat Vingegaard in de Tour start... Misschien dat uh, Van Aert alsnog ook wel naar de Tour gaat. Dat zou kunnen.
1: Nou, denk ik niet. Ik denk dat hij echt wel naar de, naar de Olympische Spelen zal gaan werken. Maar je weet het niet. Nou ja. hebben ze bij Jumbo... Uh, volgens mij heeft Zeeman uh, dat denk ik gezegd, toch? Dat hij niet naar de Tour gaat. Ze is ook hele
3: lange piek. hebben. Dan gaan natuurlijk van Vlaanderen en Robert. Dat is echt zijn hoofddoel. Dan Giro.
0: Ja, maar dat doet Pokaartje dus oh, Die heeft letterlijk volgens mij bijna alles... behalve Ronde van Vlaanderen op zijn programma staan. Ja, de, de Vlaamse Klassieken slaat hij helemaal over. Ja, maar Straden, bijvoorbeeld doet hij wel.
1: Ja klopt, ja, alleen Van Aert ja. gaat natuurlijk ook uh, nog naar Roubaix.
0: Ja, die gaat dat hele blok ook pakken. Ja. Maar goed, we waren over 2023 bezig oh ja. hè? Oh ja. Ja. Mooiste moment uh,
2: Daniel, voor ja, jou? Nee, het WK. Uh, Van de Poel die 38 jaar na Soetermelk toen hij op zijn 38ste uh, de laatste Nederlander was die wereldkampioen werd. Van de Poel die daar uh, in Glasgow wereldkampioen wordt. En inderdaad, wat Thomas ook zegt, tegen de, tegen de aller-allerbeste... gewoon laat zien dat hij de aller allerbeste is... En dan met zo'n spectaculaire finale met die valpartijen erbij. Ja. Dat was toch een uh, ontknoping die, uh, die ik niet vaak uh, heb gezien in, uh, in de wedstrijd. En het is elke keer Van de pool die zo'n uh, mooi moment levert. Uh, dus uh, ja, dat was wel mijn moment van, uh, van het jaar. Sluit je daarbij aan, Arjan?
3: Ja, zeker. zeker. Uh, dus dat was, zou ook mijn moment zijn geweest. <lacht> ik ga zeggen dat uh, mijn moo mooiste momenten in 2023 toch wel meegaan... Ik wou net zeggen, uh, ik wilde France, het al zeggen. Uh, uh, Tour de France Femme ja. uh, met uh, team DSM Viermenig. Uh, ja. Uh, we hebben het wel eens over, de over wielerorakel en wat we allemaal doen, etcetera. maar het is toch super gaaf dat je daardoor zoveel contacten hebt. Dat, dat inmiddels nu bij Parijs-Roubert, uh, uh, de Tour de France Femme, volgend jaar naar de Strade Bianca ga ik, uh, nou we gaan naar de, naar de, uh, naar de ronde uh, ja. met elkaar. nog niet eens gezegd uh, uh. hè. Mm -hmm. parijs gaat. Thomas van der Spiegel. Uh,
0: Luisteren. <laughs> Kaartjes.
3: Nee, ja, dus, dus eh, gewoon het, het echt van, van binnen en buiten eh, meemaken van, uh, van wielrennen vind ik zo gaaf. Dus dat was wel echt mijn moment. Uh, gewoon echt leuke, uh, leuke gesprekken. Uh, Charlotte Kool. Uh, 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 ja, weet je. Uh, uh, mee Peperkamp. Gewoon echt leuk. Om, om onderdeel te zijn van zijn team, uh, bidons klaar te maken s ochtends langs de kant te staan, bidons uit te delen, ja, het is echt een hele happening. Ja, tof hoor. Ja.
1: En rijdt er bij, bij team DSM rijdt daar nou nog iemand waarvan jij zegt van, nou, dat is echt een, een een renster die echt de komende tien jaar of tenminste waar we echt als Nederlandse uh, liefhebbers van de wielersport echt heel lang heel veel plezier aan gaan hebben, die nog niet iedereen kent.
3: Ja, Cole kent iedereen. Nou, uh, dat
1: is de sprinter, toch? Ja, Charlotte sp Cole.
3: Ja, de, de, de Engelse Fiverr Georgie uh, is wel... Ik baal er echt van dat de, dat de, dat de vlucht in parijs Robert vooruit bleef. Anders had ze zeker kans gehad. Ja. Uh, ook in tactische spellen ze heel goed. Uh, nou ja, uh, uh, ze, ze hebben een aantal hele jonge renners uh, daar ook al. Uh, die... die, die ook En dan zijn ze nog 18 of 19. En die echt moeten groeien. En dan zie je dus bij het vrouwenwielrennen wel meer. Dat er nog wel heel veel jonge talenten... Al heel vroeg, eh, onder de 23 categorie kennen ze niet. Dus is direct van, van junioren pop naar, uh, naar het pro-team. Uh, ja, dus er zitten echt wel een paar talenten aangekomen, aan te komen. Maar... Uh, ja, ik denk dat dat voor DSM uh, het vooral ook rond Charlotte gebouwd is... in de sprinttrein. Uh, en uh, Juliette Labouche, uh, de, 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 de Franse uh, hoop op een goede uh, topklassering... Uh, zie je in ons model ook al steeds naar boven komen... als zijn er degene, uh, zeker vanuit DSM, met de meeste kans ja, op een goede...
0: klassementen, ja. ja. En jij, uh, Tom, was is jouw moment? Ja, kijk, in principe is dat natuurlijk... Bij elke Nederlandse wielerliefhebber moet dat wel het WK zijn. Hè? Maar Van der Poel heeft wel meer trucjes uitgehaald dit jaar. Want ook San Remo bijvoorbeeld. Mm -hmm. ah, ja. Dat vond ik ook wel echt weer zo'n moment. Dat is, kijk, iedereen weet dat die gozer knijter goed is. Maar op de een of andere manier flikt hij het toch altijd om iets onverwachts te doen. Terwijl iedereen het in theorie wel verwacht. En dat is, dat is zo ongenadig hard en explosief mm -hmm. wegpoefen. Ja. En dat hij die potjo, waar ja, bijna niemand... Ja, uh, ik weet, Ala Philippe die poefde volgens mij uh, een paar jaar geleden ook wel. Die kon ook wel echt een gat slaan en dan uh, door. Maar dat, dat, dat gat wat hij sloeg op die potjo. zoveel Explosie.
1: Ja, en de, de snelste klim van het potje ooit gereden. Ja, want het is niet ja, de zo. De
0: wind dat heeft ook altijd wel met de wind mee ja, te maken. Okay, maar nou goed, eh, ik
1: mij als die wind heel, heel erg mee staat, uh, Tom. Dan zijn er nog steeds volgende, ja. heel weinig die dit, uh, die dit redden. En als je ziet hoe die klim gereden was, het was volgens mij. Uh, uh, if I recall correctly, was het volgens mij. Uh, uh, Wel eens die hard aanging op de potje. En daarna was iedereen kijken naar Pogacar. Dus die demereerde. Ja, ja. Dus die ging vol. En op een gegeven moment heeft hij alleen nog van aard, Ghana, Van de Poel. En Pogacar met z'n vieren. Daarachter brak het. En als hij op dat moment nog die, die, die explosie, explosie van Van de Poel hebt. Ja, dat is extreem. Mm -hmm. En dat is zo verschrikkelijk knap. En dat was echt. Ja, kippenveld armen. In ieder geval bij mij ook. Uh, op dat moment. En ja, heel mooi. Dat was een
0: beetje zo'n strade-vibe had ik toen. Ja, dat ja. was ook zo'n moment. Toen reed hij met, ja, uh, en met en uh, Bernal Fira. en Alain ja, Bernal en Alain Filippe. Hè, waar, ja. Waarbij je wist van... Nou ja, Alain Filippe was toen nog iets meer in zijn prime. Hè, dus dat hij die, dat die helemaal uh, de man to beat was op uh, steile uh, klimmetjes. Ja. En dat iedereen toen dacht... oeh, ik hoop dat Van der Poel aan, eraan kan blijven hangen... en er dan nog overheen kan poefen
2: ja. En toen poef! Ja, ja. Gewoon ja. iedereen
0: geparkeerd laten staan. ja Dat is prachtig.
2: Dus, um, maar dan vergeten we bijna te vermelden dat natuurlijk het jaar ook de boek ingaat als het jaar van Jumbo met de gro drie grote ronden. Zeker. En wel meer, niet dat dat een specifiek een echt een hoogtepunt was op één moment. Maar in de algehele breedte van de prestaties in dit seizoen wel uh, ja. vermelden. waard, volgens mij. Ja, Jumbo ja, zo van die uh, alles gesloten, natuurlijk.
1: Unieke prestaties. Ja, zeker, ja. Ja. ja, het heeft er wel toe geleid dat, ja, als je echt kijkt naar de, de voor, 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 mijn... Plezier en mijn uh, enthousiasme bij de grote ronde zit. Ja, ik zei het net al een beetje. Ja, het was op momenten wel een beetje weg. Maar gewoon, dat komt gewoon omdat Jumbo zo erg uh, ja. die koers aan het, uh, het rokken is, zeg maar. In de uh, Giro was het natuurlijk een beetje deelt, ja, weet je Thomas stond er nog voor, Almeida een beetje erbij. Nou ja, hè, het was natuurlijk zonde dat Hart en Evenpoel uh, wegvielen of uh, ziek waren. Toen, waardoor het ja, toch in mijn ogen wat ja, een beetje gezapig was allemaal.
3: Ja, en heel erg, En die
1: ja. laatste tijd, het was wel extreem knap hoor. Roglic ook weer, hè. net ja. als Van der Poel in Glasgow... met de valpartijen, was Rogelits die in de, in de Giro... even een pechmoment kreeg.
3: Ket ook je eraf. Ja, wel mooi
1: natuurlijk zo'n verhaal... dan dat zo'n oud schanspring maakt... Ja. dan daar hem, uh, hem aankomt duwen, zeg maar. Nou, dat, is, dat is hartstikke mooi. Maar dat, dat is hetzelfde ook een beetje bij de verweltijd. Dat was gewoon voor de anderen. Ja, er was weinig lol aan. Ja. Tenminste, was niks te behalen. En dat leidt ertoe dat je als kijker ook zit te kijken... oké, okay, you're all over the place... Ja verschrikkelijk knap. Maar ja, het haalt wel soms een beetje... Uh, sommige etappes, uh, bijvoorbeeld de Angli ja, Daar kan je natuurlijk van tevoren best wel verheugen. Ja, het was nu een soort van uh, een feestje van, uh, van Jumbo. Ja. Dat, is wel, dat vond ik wel bijzonder.
3: Ja, dat, dat is bij Mathieu van der Poel ook wel daarom misschien juist extra leuk. Want hij wint dan uh, Milan-Sanremo. Maar daarna wordt hij tweede in de E3. En ook tweede in Vlaanderen achter het ja. Pogacar. En dan Robert wint hij wel weer. Dus het is geen garantie dat het altijd hetzelfde scenario is... en altijd dezelfde uitkomst. Nee. Echt wel uh, veel um, nou, spanning in hoe de mm -hmm. wedstrijd uiteindelijk uh, uitpakt.
1: Ja, zeker. Die mogen ook niet vergeten. Pogaccia en Vlaanderen. Dat ja. is ook, als je het hebt Klinkt. over een wedstrijd... Ja. Uh, nou, hoe hij daar uh, huishoudt als winnaar van, de, uh, eh, winnaar van de Tour de France. Er zullen er niet heel veel zijn, denk ik... Die, uh, die de Tour en de Ronde van Vlaanderen ja. hebben gewonnen. moet even en naar ik... rechts kijken voor de details. Maar uh, <laughs> dat zullen er, er niet heel veel zijn, denk ik. Twee. Twee, nou ja. dat bedoel Merk. ik. Merk zijn Bobe. Ja, maar als je ziet hoe Pogacar daar met relatief weinig ervaring op die wegen, daar die, die kware mond oprijdt. Ja, en het Bizar. mooie was:
3: iedereen wist dat het daar ging gebeuren, want het jaar daarvoor deed hij het ja. en kon hij net van de pool niet lossen. Mm -hmm. en, en dus uh, kreeg je dat gekke Het scenario met vier, twee van de laatste ja. niet ja. terugkomen. Ja. En dat die vierde werd. Ja, was een uh, beetje boos. Hè? En nu ging hij op eigenlijk op het moment dat iedereen het wist, ging hij toch. En niemand kon in zijn wiel blijven. Nee. Fantastisch. Ja. Wat was jouw moment dan?
1: Nou, dat was een van die momenten die we net hebben besproken, denk ik. Wat we nog niet hebben besproken en wat ik erg knap vind... is, uh, is uh, Jasper Philipsen dit jaar. Uh, ja. Zowel in de Tour, waar hij natuurlijk echt uh, laat zien... dat hij de grootste sprinter is op dit moment. Mm -hmm. Maar ik vond zijn prestatie in Parijs-Roubaix ook, uh, ja, ook erg knap. Dat is misschien niet eentje dat je denkt, weet je, hij wint niet... Maar dat jij daar zo stand houdt tussen al die grote namen. Want op een gegeven moment was volgens mij... Uh, Ghana Pedersen, uh, Van Aert, Van der Poel. Denk ja, en dan de, Ja, Denk de en ja. ja. En dan Jasper Philipsen. Ja. ja, dat is wel bizar. Dat vind ik wel knap. Dat als ja. jij als, uh, als massasprinter in de Tour de France... Hè, ja. dat, dat je dat aan de ene kant doet. Maar ook dit. En dan denk ik vaak nog terug uit, aan een keer in de Vuelta. Dus reed hij nog bij uh, UAE... En toen won hij daar een, uh, een etappe, waar, wat ook een best lastige etappe was. Een sprint, een beetje heuvel op. En dat was eigenlijk een soort... Zelfs bij de Belgen zagen ze niet direct dat hij het was die gewoon had. Maar toen zag je wel dat enorme talent dat die jongen heeft. En dat het veel meer is dan alleen een uh, massasprinter. En ja. dat vond ik in parijs Roubaix, kwam dat ook nog eens heel mooi naar voren.
0: Ja, ik weet nog dat Bonen een aantal jaar geleden toen hij nog uh, reed... dat hij al zei van let op, Jasper ja. Philipsen. Die... Uh, als ik toch iemand moet noemen die er werd gevraagd, zeg maar, wie een beetje zijn natuurlijke opvolger was. Toen noemde hij al Jasper Philipsen. En dat was niet alleen omdat hij goed kon sprinten, maar omdat hij ja. ook nog wat meer in zijn mars had. Een beetje type bonen. Ja. Uh, alleen kan hij nog net iets beter sprinten dan. Uh, dan ja, bonen.
1: maar die heeft wel heel veel potentie, potentie ook daarvoor. En ik hoop ook echt van harte dat hij zich ook, ook blijft, blijft ontwikkelen. Het blijft richten. Hetzelfde geldt ook voor. Uh, dat moet nog uh, tot uiting komen. Maar Jonathan Milan was natuurlijk ja. de sprintrevelatie van de Giro. Rij echt de Giro zonder ploeg, zonder trein. Ja. Maar won wel ritten en won de puntentrui. Nou, bizar knap uh, voor zo'n jongen. Hij was ook nog op het laatste moment pas opgeroepen, volgens mij. Ja. Um, maar die gaat nu naar Trek, En daar hebben ze toevallig Mats Pedersen rijden.
0: En John uh, Abrastour. Oh nee, nee die is die ook vertrokken.
1: Nee, <laughs> die heeft ze uh, uitgehaald. Nee, maar Pedersen. Ik hoop echt zo erg dat Pedersen hem wat mee kan nemen in dat klassieke werk, want ik zie in Milan, dat is echt een heer van een gozer, ja. zie ik ook echt wel heel veel. Het uh, is op de
0: baan. He. Rijdt hij nu in zes nee, Rotterdam ja. ook weer of niet?
2: Of niet zes, of hij rijdt. Wel in ieder geval dat hij voor ja. de Olympische spelen die uh, met Ghana in de achtervolgingsploeg zit volgens mij. Ja, ja. We hebben de mechaniciens wel wat werk denk ik met
0: die om uh, ja, die heel is, te houden. Ja, 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 ja. <laughs> hey. Um, Mooi om even zo in, in, uh, in vogelvlucht, Thomas, uh, 2023 terug te kijken. We gaan het ook met een statistieken uh, uh, oog doen. Met een, uh, met een data oog. Um, jullie hadden het net in het begin al over die verbeteringen in het AI-model. Waar, uh, kijk, Thomas en ik, uh, ja, we zijn wel intelligent. Maar dit, dit is toch <lacht> is een ander soort pep, intelligentie, ja. uh, mannen. Het is dat je geen met op hebt, maar... Nee, vertel... In uh, Jip en Janneke taal, wat hebben jullie, uh, wat hebben jullie uitgesproken? Ja. ja, wat niet, hè? Uh, qua uh, AI-model uh, nee, okay. Arjan.
3: Nee, nee. Uh, nee we, we hebben een aantal uh, dingen. Zoals ik zei, uh, Daniel is een keer uh, in een mooie langs gekomen. en hebben we best wel uh, wat diep gedaan. Ik probeer uit te leggen wat eigenlijk... Uh, eerst vaak soms zelf ook nog weer proberen te snappen... wat er eigenlijk uh, er gebeurt. Want dat in alle eerlijkheid, <laughs> AI, soms weet ik het ook niet helemaal... maar dan nou, kwamen we er toch wel uit van... oh, hey, Bijvoorbeeld een van de aanpassingen die we hebben gedaan... is hoe uh, het AI-model kijkt naar wie er eigenlijk rijdt... en hoe belangrijk die persoon is geweest die er heeft gereden... en hoe je dat dan kan, uh, kan laten verhouden tot het resultaat... Uh, en hoe dat resultaat dan weegt. Dus dat is wel een, een hele belangrijke aanpassing die we hebben gedaan. Uh,
2: uh... Ja, je neemt eigenlijk een beetje dus de kwaliteit van de beste renners... op een bepaalde specialiteit. En je kijkt hoeveel van die beste renners er aan de stad staan. En ja. hoeveel van die beste renners ook goed presteren in die koers. Ja. En als dan een renner met een iets mindere specialiteit op die, op die indicator het goed doet, dan krijgt hij extra punten. Ja. Omdat hij het extra goed doet ten opzichte van uh, de betere.
3: haal <lacht> nog even een peelsje, jongens. Ja, goed. Uh, dus dat doen we eigenlijk om... en uh, jonge talenten sneller uh, te laten groeien. Maar ook wel om uh, nou, bijvoorbeeld de Philipsen... die dan uh, in één keer zo'n uh, parijs roubaix editie met toch veel goede renners aan de start... Uh, en aan de finish uh, uh, wat meer punten te laten geven dan enkel en alleen maar uh, nou, de punten die er voor zo'n wedstrijd staan. Dat is een van de aanpassingen die we hebben gedaan. Andere aanpassing, een belangrijke aanpassing die we hebben gedaan. Wij uh, deden eigenlijk uh, op de rennerkaart de, de puntentoewijzing op basis van uh, de beste renner. Dus de beste renner was eigenlijk ons, uh, ons uitgangspunt. De 100. Ja, die, sco die scoorde 100. Ja. Die scoorde, scoorde 100. En uh, alle andere renners relateerden daaraan. Waardoor je ook soms wijzigingen kreeg in de rennerskaart. Uh, terwijl uh, de renner helemaal geen wedstrijd had gereden. En dat vonden we uh, naast vervelend ook niet helemaal goed. Uh, dus we hebben nu gezegd... Uh, we creëren een ideaal seizoen. Wat zijn de punten die bij een ideaal seizoen uh, uh, gehaald kan worden? Over drie seizoenen gekeken. Uh, en dat is het referentiekader... waarop we nu de renners scoren per uh, skill.
2: Ja, en dat is alleen voor die indicatorpunten op de hè? Ja, ja. Het model werkt nog steeds met de... Gewoon een absolute punt aandacht. Zeker, En die worden weer teruggeleid naar een score tussen 20 en 99 ja. op de rennenkaart.
3: En ja. je ziet dus ook op de nieuwe rennenkaarten, zie je dus niet meer uh, 100 scores, uh, 99 is de max. Uh, en je ziet dus nu veel meer renners uh, die nou bovenaan staan met uh, 97 of 96. Ja. Uh, zodat ook zeg maar de beste renner van de wereld, uh, als hij een nog beter seizoen draait, ook weer kan fluctueren in hoe goed hij is. Ja. Uh, belangrijke aanpassing. Uh, wat hebben we ermee gedaan, Daniel?
2: Ja, we hebben het met de gedaan. Hè? Dus als er een, oh ja. uh, een koers in een sprint eindigt... Uh, dan... Uh, ja, een, vlak, een vlakke rit heeft een grote kans om in een sprint te eindigen. Maar doet dat niet altijd. Maar als een uh, vlakke rit inderdaad in een sprint eindigt... en die sprint heeft ook een sterk deelnemersveld... dan krijgt die uh, sprinter ook een bonus. Dus om, uh, uh, als de sprinter de allerbeste andere sprinters verslaat... krijgt hij daar ook nog weer extra waardering voor.
3: Ja, en we hebben geprobeerd om het scenario... dat je een kopgroepje hebt van drie of uh, vijf renners die voor het peloton zijn, om die eigenlijk niet als topsprinters te gaan zien... terwijl het een sprintetappe was... maar als vluchters. Ja. Uh, dus daar hebben we ook best wel wat tijd aan gespendeerd... om het model te laten leren... van wat zijn dan momenten dat je het eigenlijk moet zien als sprinter. Ja. En ja, ja, dus als ze in dezelfde tijd finishen... en ja, uh, was het uh, uh, toen ja. volgens mij Thomas de Gent... die zevende werd in de massasprint, sprint... omdat hij net werd bijgepakt. Ja, sorry, die zien we dan gewoon als topsprinter op dat moment. Dan krijg je heel veel sprintpunten. Daar ja. kunnen we niks aan doen. Uh, nou ja, dit... ja, het trekt vanzelf wel weer recht. Hè?
0: Ja, Want als, die, als diegene verder nooit meer meesprint, ja. dan lost het ja. zichzelf wel weer op. Zijn
2: hè? Uitzonderingen. Ja.
3: Maar we, we hebben wel een aantal scenario's nu ondervangen, waarin toch punten werden toegekend aan uh, in de sprintcategorie, terwijl het eigenlijk gewoon uh, afgelucht waren. Ja. Ja. Nou, dus dat soort verbeteringen hebben we doorgevoerd. mooi uh, De monumenten uh, hebben we nu zwaarder gerekend, omdat je toch zag. Uh, dat, uh, dan, en de startlijsten daar heel goed waren, maar ook gewoon uh, nou, het, het belang van die wedstrijd, en waar dus echt naar getraind werd, uh, we hebben willen belonen, zodat dat ook reflecteert in de scores. is. Mm -hmm. uh, dat is een belangrijke wijziging.
0: Maar van de grotsing. Klinkt goed, al die wijzigingen, en wat is er dan uh, concreet, zeg maar, als we heel vaak hebben uh, dingen van. Van der Poel, waarom heeft hij 96 op kasseien... en waarom heeft Van Aert 98 op kasseien? Ja. Uh, als we even die twee pakken, uh, wat is dan concreet het verschil? Gaat dat echt in punten of ga is, is dat
2: wel echt nou, minimaal? Je zag dus, omdat monumenten niet per se hoger gescoord werden... dan, uh, dan de e prijs bijvoorbeeld... dat, uh, dat Van Aert reed heel veel van die, van die, uh, van die belangrijke eendagskoersen... en ja. scoorde dus ook heel veel punten... terwijl Van de Poel er maar een paar rijdt... maar dan net wel de allerbelangrijkste... Nou, die extra, uh, extra belang aan die monumenten gaven we nog niet. Dat geven we nu wel. En dus het verschil tussen Van Aard en Van de Poel was met name groot in het voordeel van Aard, omdat hij heel vaak heel goed eindigt. Uh, en nu hebben we door de monumenten wat extra waardering mee te geven... hebben we model geleerd dat Van der Poel in monumenten, uh, als hij daar wint... dat hij daar best extra punten voor mag krijgen. En daardoor staan ze nu, nou, een kleine vooruitblik naar de, naar de stad zometeen... staan ze gelijke, op gelijke hoogte op hun uh, cobblestone-indicator... Uh, ja. Blijft wel een feit, uh, volume kun je niet helemaal ondervangen. Hè? Want een computer vangt gewoon op als een renner heel veel goede prestaties hebt, heeft. Je ziet bijvoorbeeld met de Lee. Uh, die ziet de computer als een van de beste eendagskurs. Wat die misschien ook wel is. Maar dat komt vooral omdat hij Dat heel veel doet. heel veel Die wedstrijden rijdt en ja. daar heel vaak heel hoog eindigt. Ja. Ja. Dus dat kun je niet helemaal ondervangen. Maar uh, nou, je kunt wel iets meer gewicht meegeven aan die allerbelangrijkste koersen. Zodat het een beetje in evenwicht, uh, in evenwicht ja. komt. Ja, weet je, perfect wordt het natuurlijk nooit. Jawel <laughs> Perfect wordt het natuurlijk nooit, maar nee. we
0: gaan het wel. We gaan er wel kijk, we zijn we er actief mee bezig, we leren ervan, we kijken ernaar. We maken die computer wijzer, die maakt zichzelf wijzer. En volgens mij uh, uh, klinkt dat allemaal behoorlijk goed, Thomas.
1: Jazeker, en uh, nou ja, Wout van Aert, mocht je luisteren, monumenten winnen, jongen.
0: Ja, dat is de boodschap wel Precies. een beetje. Ja. Hey, wanneer is die aanpassing doorgevoerd? Wanneer kunnen mensen dat ook op de site zien, of is het al doorgevoerd?
2: Ja, de nieuwe, de nieuwe rennenkaarten met de actuele statistieken staan, uh, staan op de website. Dus alle renners, mannen en vrouwen, zijn met hun actuele statistieken na de verbetering van het model zijn...
3: Uh, dus die zijn, al, die zijn al geüpdate. Yes. 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 En, en we gaan natuurlijk vanaf volgend seizoen alle nieuwe teams inladen, alle nieuwe portretten inladen. Uh, dus ik denk dat het dan heel zichtbaar wordt wat, uh, nou ja, wat de, de, ja, de stand van zaken is. Eentje hadden we al, hè? Ja,
0: Cobblestone gelijk. Nee. Een, een, een witte met een regenboog ah, ja. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Dat was al uh, doorgevoerd. En, he? en
1: hebben we de, de 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 foto's van uh, de vrienden van Tour de Titema Unibet al binnen? Want uh, nee, die gaan we krijgen. Hè? Hebben we het nog niet over gehad, maar Tom en ik zijn er als uh, als gast naar de première. Derde rij, hè? Derde rij naar de naar de première geweest van die ja. film. En nou goed, we, hebben het, uh, we hebben het natuurlijk wel eens over ze gehad. Maar ze, ze komen nu ook op een, op een niveau te rijden dat, ja, het, uh, dat het serieus
0: komen. begint te worden.
1: Zeker. Dus uh, dat is. En dat vind ik oprecht een, een knappe prestatie van die gast, hoe ze. Nou, in die film werd wel goed duidelijk hoe ze dat een soort van vanaf uh, ja, letterlijk vanaf een zolderkamer hebben opgebouwd tot, uh, tot een uh, ja. pro-continentale ploeg. En, uh, mm -hmm. ja, ik, ik zie ze echt het komend jaar uh, een World -tour koers rijden. En dat is best wel knap. Ja, en uh, nou ja, dat ook in combinatie met al het, uh, al het, uh, ja, de, de, de club uh, jongere mensen die zij meekrijgen en de manier waarop ze het in, in beeld brengen. Ja, dat dat is mooi om te zien.
0: Ja, ja dat hebben we ook ervaren daar. Hè? Dat ze gewoon, wat is het 1600 man in dat Avel Circus Theater ja. in Scheveningen. Is toch wel serieus indrukwekkend. Nee,
1: nou ja, dat is echt een enorm knappe prestatie. Dus ik hoop vooral dat ze ook het komend jaar dat, uh, dat door kunnen zetten. Ja, ja er zal ook. En de focus zal natuurlijk ook wel stevig moeten op, op, het, uh, op het wielrennen. Want uh, ja, volgens mij moeten ze tour uh, rond van Turkije of Tour of Antal, ja, moet ze eerst doen of zo. Dus, ja, ja. Uh, ze moeten natuurlijk wel uh, wat meer gaan bewegen en ja. wat meer uh, de wereld rond. Maar uh, het project is, uh, is erg ja. mooi en uh, nou, ze, ze komen nu ook op de, de kaarten. Dus,
0: uh, ja. Ja, dat, dat is hoe dan ook natuurlijk wel het belangrijkste.
1: Zeker. Toch? Nou, Dat was ja, dat gaf
3: ook aan dat die pro-tour vond hij vooral belangrijk... omdat hij ook op wielerorakels uit... Uh, ja,
0: pro-continentaal.
3: Ja. Oh, sorry,
1: pro-continentaal, ja. ja. dus we zullen de, de, de rankings, die volgen uit het model natuurlijk. Nou, die kaarten die worden gemaakt als we de foto's hebben. En dan, uh. ja. Gaan we het zien, maar dat geldt ook voor die andere. Ik heb inderdaad van de Poel al langs zien flitsen in zijn mooie regenboogtrui... Volgens mij komen die nieuwe persfoto's. Of die, die komen volgens mij nu gaan die een beetje binnendruppelen.
3: Ja, ik zag toevallig ja. van, uh, van Henry zag ik uh, het lijstje langskomen wanneer de, wanneer de persmomentjes zijn. Ja, Dani had er nog een paar, dus uh, we gaan het in de gaten houden.
0: Hartstikke mooi. We hebben ja. weer wat te doen. Um, ja, het allermooiste van dat model is natuurlijk ook dat je progressie kunt zien. Hè? Van hoe scoorde iemand aan het begin van het jaar uh, in zijn algemeenheid, maar ook op al die skills, hè? Ja. al die, uh, die taartpunten, zeg maar, uh, waarop we die renners uh, indelen. Um, uh, en dat is altijd interessant. Want je kunt de progressie dus zien... eigenlijk op elk, uh, op elk apart taartpuntje. Maar ook in zijn algemeenheid. Um, maar de beste renners, mannen, um, top 10. Ben ik wel benieuwd naar, uh, Daniel.
2: Ja. ja, het is eigenlijk de beste renner na 2023. Hè? Want het model neemt de afgelopen drie resultaten... van de afgelopen drie jaar, uh, drie jaar mee. Ja. Dus... Um, we zijn een beetje geneigd om dan te kijken... wie was dit jaar nou de beste wielrenner. Maar eigenlijk moet je kijken... wie was de afgelopen drie jaar nou de beste wielrenner. Waarbij de laatste jaar natuurlijk wel meer gewicht heeft. Dus die telt wel zwaarder mee. Ja. Um, maar ja, De wieler uh, awardshow, de, de gouden fiets... ging naar, uh, naar uh, Vingegaard vanwege de Tour de France winst. En die krijgt volgens het model uh, niet de eerste plek. De eerste plek is terecht voor, uh, voor Bogaccio. Die de afgelopen drie jaar met zijn veelzijdigheid... heeft laten zien dat hij uh, ja, de beste wielrenner ter wereld is. En niet dat weinig mensen daarmee uh, oneens zullen zijn. En hij, sport, uh, hij scoort uh, 98 punten. Dus, uh, ja, zit dus dan hebben we het naar. over de
0: average score. Hè?
2: Ja. ja, het is een, een score die uh, de beste kwaliteiten van de renner neemt. En daar uh, een weging van doet. Waarbij de, de, allerbeste, uh, de allerbeste kwaliteit het belangrijkste is. En uh, die weegt hij naar een, uh, naar een gemiddelde score. Een overall score. In dit geval voor Pogacia van 98. Ja. Oké. Okay. En dit is oh, volgens het nieuwe? Volgens het nieuwe model. Ja, volgens het met, nieuwe model. Met, met de verbeteringen. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Pogacar op één. mooi. Ja, twee punten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen stond Van Aat eerste. Maar Van Aat is gezakt naar een der, gedeelde derde plek. En uh, heeft ook Vingergaard nog voor zich gekregen. Dus Vingergaard staat tweede. Volgens het uh, model op uh, 31 december 2023. En die gedeelde derde plek van Van Aat is samen met Roglici van de Poel en Even de Poel. Die allemaal uh, uh, op 96 punten staan uh, aan het einde van 2023.
1: Zo, het is de eerste keer Even de Poel in de podcast. Hoe lang zijn we bezig? Oh,
0: <laughs> we zijn nu 50 minuutjes bezig. Nou,
1: okay. op Het is ja. natuurlijk ook wel een bijzonder jaar gehad wat dat betreft. Uh, maar goed, komen we later misschien nog op.
2: Maar ik vind het wel een mooie bevestiging. Want ik denk dat, uh, dat veel mensen er wel mee eens zullen zijn. Dat dat op dit moment ook de ja, is een mooi lijstje. beste zes renners ter wereld zijn. Dus, uh,
1: ja, die kan je er goed bij hebben, die gast. Ja. Ja. Ja.
2: ja, gezellig. Wil je nog meer weten van uh, die top 10? Of, ja, uh, toch wel. Ik ja? vind het wel leuk. Ja, okay. Nou, de beste sprinter staat op plek 7. Ja, dus dankzij zijn goede kwaliteit sprint en uh, nog een paar andere... De stads die verbeterd heeft het afgelopen jaar is Jasper Philips nummer 7. Mm -hmm. Vlak daarachter uh, Mats Pedersen en uh, Laporte. Die uh, met hun uh, klassieke skills uh, het hoge ogen gooien. Um, en de top 10 wordt compleet gemaakt met, door drie renners. Die staan namelijk op gedeelde tiende plek. Dat zijn Joao Almeida, Adam Yates en Filippo Ganna. Huh? Waarbij ik die Filippo Ganna vooral nog wel het vermelden waard vind. Want dat is de renner die, uh, die, het, die het meest minder afhankelijk is geworden van zijn allerbeste skill. Hij was natuurlijk echt een pure tijdrijder. En dat scoorde hij veel hoger op tijdrijden... dan op alle andere skills die, die het model meeneemt. Alleen het afgelopen jaar heeft hij echt een enorme groei doorgemaakt. Nou, dat hebben we ook gezien in de koersen. sprints. Ja. Uh, koppels, parijs robert uh, eindelijk die top 5. Uh, en, uh, uh, en ook de, de heuvelklassieken zoals Milan Sanremo... waar hij enorm goed gepasseerd ja, heeft. Ja. Ja, zeker. En daarmee is hij dus ook een van de... Wat is zijn average score? Uh, die komt uit op 93. 93? Ja. Mooie top 10. Mis je nog iemand, Thomas?
1: <laughs> dat is wel een redelijk uh, algemene vraag. Uh, mis ik nog iemand? Ja, je mist altijd natuurlijk wel mensen. Maar ja, het is ook. Nou, ik denk wel dat het een mooie afspiegeling is van, uh, van wat we ook de afgelopen jaren hebben gezien. En dus, dat is ook meteen wel de kwaliteit van het model, denk ik. Ik dacht,
2: kom je met je knopje van Mas, Mas, Mas.
0: Maar die stond nee. nee. vorig
1: jaar. Ja, namelijk. ja nou ja ik, ja. ik vind
0: in. dus vooral wel, wat ik wel opvallend vind... en wat ik, waar ik het ook wel mee eens ben... is dat uh, eigenlijk uh, Pogacar en Vingegaard... dus net iets hoger wel, allround... zijn gerenkt dan andere ontzettende klasbakken... als Van der Poel en Van Aert. Ja. Omdat die dus net iets veelzijdiger zijn dan die, uh, dan die twee.
1: Ja, en dat... Bogacar boven Vingegaard staat. En dat, dat is natuurlijk ook mooi. En dat is, volgens mij hebben we dat wel eerder gezegd, tenminste. Het is al een van de dingen die ik volgens mij vaker zeg. is. Ik denk echt dat Vingegaard... Als ik kijk naar de complete renner... is Vingegaard is in mijn ogen uh, de beste renner... die op dit moment rondrijdt. Maar Vingegaard...
0: heeft de beste ploeg.
1: Nee, ja, maar is ook in mijn ogen... de beste ronde uh, Ja die je op dit moment rondrijdt. Ja,
0: en door denk ik ook de beste ploeg... en de beste begeleiding.
1: Ja, en maar ook door intrinsieke kwaliteit op dat vlak. En dan heb je het over klimmen boven de 2000 meter. Uh, lange klimmen. Dat zijn toch dingen waar Pogacar... toch steken laat vallen. En Vingegaard is echt ijzersterk daarin.
0: Ja, al geloof ik dus nog steeds... dat als Pogacar en Vingegaard... De exact dezelfde begeleiding en middelen... en dat soort dingen hebben... dat Pogacar alsnog... Beter is.
1: Dat kan, maar dan rijdt Pogacar geen ronde van Vlaanderen. Dan nee. rijdt hij geen uh, Amstel, geen Waalse Pijl. Dan uh, doet hij in Milaanse uh, milaan rustig aan. E3 prijs niet. Ja. ja. Dan moet je dat dan missen. Maar goed, weet je.
0: En wat dat betreft is het gewoon ook nog een speel, uh, speelbal. Uh, ja, maar goed, ook uh, volledig logisch net, toch. Net als dat van de Poel. Uh, wat is het? Twee, drie jaar geleden nog uh, boven de 100 kilometer aanvallen deed en die doet nu ook. Ietsje ja. rustiger aan. Ik denk die focus die gaat er wellicht vanzelf komen. En misschien niet. hè? Nee, maar
1: ook. Pogacar, Col de la Lose in de Tour. Volledige ineenstorting. Ja. Villegaard rijdt eigenlijk fluitend die Tour uit. Pogacar pakt daar nog die ene laatste rit in de Vegezen. En vervolgens rijdt hij ook nog het WK mee. Met een kopgroep. Hè? En, uh, ja. Met Van Aert, Pedersen en Van der Poel. Nou, dat vind ik zo ongelooflijk knap. En, en Villegaard zie je daar niet bijvoorbeeld. Nee. Dus dat zou ik wel... Nou, ik, ik heb er niet veel over te zeggen. Maar uh, Vingegaard, als je luistert... Ik zou het wel leuk vinden als hij ook gaat proberen... Waar, zijn, eh, waar ook zijn... Uh, andere andere limieten Ja, waar die andere ja. uitdagingen heeft. En, 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 en dat hij daar ook een rol gaat spelen. Ja. Want dat is nogal magertjes bij hem, vind ik.
0: Ja. Hey, gaan we door. Grootste stijgers. Ook wel interessant natuurlijk. Want hier uh, zouden we wat pareltjes kunnen ontdekken. Mm -hmm. En is dit op basis van average...
2: Uh, dat zouden we kunnen doen. We zouden kunnen kijken welke renner heeft nou de average uh, score het meest verbeterd. Maar we hebben ervoor gekozen om voor die, uh, voor die grootste stijgers toch te kijken naar een, uh, een som van alle indicatoren. Dat zijn 13 okay. indicatoren. En dan uh, sommeren we alle 13 alle indicatoren hoe, de, hoe ze daarop uh, ontwikkeld hebben ter, gedurende 2023. En uh, dan krijg je een lijstje. En dan uh, staan de drie renners eigenlijk best wel duidelijk bovenaan. Uh, waarbij Søren Werenschkjold eigenlijk wel de duidelijk nummer één is. Die heeft uh, zichzelf het afgelopen jaar het uh, meest verbeterd. Um, Derek G. komt in nummer 2. Nou, die heeft een fantastische Giro gereden. Ja. Vier keer tweede in een etappe. Twee eindklassementen tweede geworden. Ja, dat kunnen we ook niet omheen... dat hij zich wel verbeterd heeft het afgelopen jaar. Uh, en op de derde plaats Romain Gregoire. was natuurlijk al bestempeld als groot talent. Maar die heeft ook in zijn uitslagen laten zien dat hij... Uh,
3: die heeft wel bevestigd afgelopen Bevestigd,
2: jaar. ja, zeker. Lekker punchy. Ja. ja. En, en nummer vier is ook nog wat vermelden waard. Want dat is Joshua Tarling. Uh, over single specialty gesproken. Wat we net zeiden, Filippo Ganna die echt alleen maar kon tijdrijden voor volgens de, volgens zijn de model. Nou, dat is nu Joshua Tarling. Degene met de hoogste single specialty score. Uh, maar die is dus op tijdrit wel en andere indicatoren enorm verbeterd in 2023. Heb je nog een paar namen daarvan? Uh, Maierhofer met de Kettle Evans Great Ocean Race. Uh, iets minder bekend Alexis Renard. Emilien Janier. Milan Vader. Ja, dat is een Nederlandse hoop in bange dagen in, uh, in het oktober-najaar.
3: Uh, nou ja, ja. Ondanks uh, terugkomen van blessure, echt knap.
2: Ja, een ja, hele mooie uh, Guangxi gereden en uh, ja. flink gestegen in, uh, volgens het model. En nog twee namen die al wel gevestigd waren, maar die wel flink verbeterd zijn. Dat zijn uh, Jay Vine en Laurens de Plus. Uh, Vine die uh, al goed begonnen in de Tour de Under en zijn seizoen wel goed vervolgd heeft. Met name op tijdrit ook uh, flink verbeterd. En de Plus die uh, met een Giro heeft laten zien dat hij uh, echt weer uh, de meeste knecht is. En uh, ook nog zelf een mooie top 10 binnenhaalt uh, voor, uh, voor Ineos.
3: Ja, ik hoop dat die uh, komend seizoen nog, nog wat minder pech kent en uh, weer kan doorstijgen. Die was in de, in de Jumbo-tijd echt supergoed. Ineos een paar jaar gemist. En nu uh, lijkt hij weer terug te komen.
1: Ja, ja heel sterk, uh, sterke rol. Ja. En een uh, leuke sidekick bij de podcast van Jureen Thomas. De pluskie. Ja, de pluskie. Might. Ik, uh,
0: ik hoor weer Ganna. Um, is dat nou iemand die... Nou, die heeft natuurlijk meegesprint in, uh, in de Vuelta, was dat? Mm -hmm. Dat hij uh, zichzelf een beetje ontdekte als uh, sprinter, ja. denk ik, toch wel? Gaan we dat nou vaker zien uh, komend seizoen, Thomas?
1: Nou, dat zou kunnen, maar dat was ook wel een beetje uit nood geboren. Hè? Omdat uh, Aresman natuurlijk lelijk wegviel. En omdat Thomas eigenlijk ook uh, heeft laten zien dat hij uh, één keer goed kan pieken in het jaar. En uh, dat het ja, daar toch voor, voor hem ophoudt. Ik denk niet dat dit voor hem per se een, uh, iets is waar hij zich op gaat richten. Ook omdat je kijkt, ja, en dan alle respect voor de sprinters die hier stonden in de Vuelta. Maar het was niet heel veel soep, zeg maar.
0: Nee zij zal zich niet gaan ontpoppen als massasprinter... maar als het een beetje kan... als het een beetje uitgedund is... dan zou hij zich wel iets ja, vaker tussen smijten. Ja, is, is niet echt
1: per se een sprint die rijdt. Het is gewoon echt heel hard te poppen. <laughs> ja, Zo'n Magnus Bak Een beetje
0: op de, de baan, hè? Zo, ja,
1: en Magnus Baksted deed dat vroeger, vroeger ook nogal eens. Uh, maar goed, ja... als, uh, als natuurlijk... Uh, ja, Groves die... Uh, uh, die ze daar aardig aan heen, de Maar ja, voor de rest was het... ja, weet je... het dat, dat, dat was een mooie kans en het was een mooie gelegenheid... maar ik zou Ghana liever zien dat hij zich iets meer... nog op dat klassieke werk gaat, uh, ja, gaat richten. is hij nu
3: ook best wel in gegroeid in jouw ja. wedstrijden. Als hij daar nog, nog de stap in kan zetten. Ja. Kasseien, uh, heuvel, sprint. Dat, uh, als hij daar nog... Uh...
0: Nou ja, het is er ook wel zo eentje... die na zo'n ontzettend zware koers noemen... Uh, Roubaix of weet ik van wat. Ja. Als je daar op die baan eindigt met hem... en je zet hem naast Van der Poel en Van Aert... of, of minder. Vlak hem niet uit, hè? Ja. Nou,
3: en, en in een groepje, als je met drie, vier man bent... en hij proeft weg, haal hem maar terug, hè?
1: Ja, zeker dat, ja, maar was, dat op... was ook de sure. Parijs-Roubaix was daar dit jaar een heel mooi ja. uh, opstapje voor en dat wie weet, ik geloof er heilig in dat hij dat in de toekomst ook gaan.
3: Dat uh... achter, ja.
1: uh... ik denk de Ineos in de basis nooit met een uh, met een echte ploeg voor sprinten gaat komen. Ja. Raar, het wordt een beetje een rare ploeg. Ineos. <laughs> ja, als je die, die leeftijdsverdeling zit te kijken van
2: die ploeg, maar die hebben een paar hele jonge gasten van onder de 20. Ja. Dan hebben ze heel weinig in het midden. Tussen de 25 en de 28. Voor mij het wil team met de minste renners in die piekleeftijd, zeg maar. Ja. En dan boven de 30 hebben ze ook weer een hele wups.
1: Ja, ja, en ze hebben natuurlijk een aantal, weet je zijn Thomas, nou, dat dus houdt een keer op, Bernals is even afwachten. Wat ja. van gaat Ze hebben natuurlijk met Pitcock... heter, heter, uh, Aresman... een aantal hele leuke jonge talenten. Weet hey. je, uh, UK Nederlands. Ja. Ja.
3: Sheffield Turner. Ze
1: hebben best wel. Ja, gezond. die, hè? maar ook wel dat je denkt: oké, okay, dat, dat zijn wel. Uh, zijn er zijn ook een paar kwijtgeraakt natuurlijk. Pitcock. Ja, nee, maar, ja, die zei ik toch of niet? Ja, die zei ik erbij. Ja, maar die, uh, die, dat zijn natuurlijk wel, leuk, wel, wel leuke renners. Uh, maar ja. ze moeten wel iets gaan bedenken voor de, voor de toekomst. Waar willen ze heen? En dan is het ook maar de vraag of Ineos uh, natuurlijk ook uh, nog zin heeft... om nog door te gaan in het wielrennen. Ja. Ik heb uh, zo'n zo
2: uiterbroekje dus eigenlijk gedacht dat hij na, na dit jaar... Uh... Wel bij Indio's, slechts zo Dat
0: Is ook knap hè? Wie er podcast nu na een uur pas uit de broeks noemen. Dan heb je klasse toch als podcast. Dat is of niet. Ah, weet je, op een
1: gegeven moment moet je niet, uh, uh, moet je in, uh, niet blijven draaien. in, uh, in, uh, in geen neuzel. Ja, nee, dat, er is genoeg over gezegd, denk ik. Uh, wij hebben het ook uitgebreid over gehad, natuurlijk, in onze app. Maar goed, ja, wie zijn wij om nu te bepalen uh, wie er gelijk heeft of zo? Weet je, als hij gepest wordt, is dat absoluut, kan het absoluut niet door de beugel. En dan moet er absoluut consequenties voor zijn. En goed, de, de soep zal nooit zo heet uh, zo uh, gegeten worden als die opgediend wordt. En het zal uh, ongetwijfeld ook een beetje een spel zijn. Maar goed, waar ook is, is wel vuur, denk ik. Dus ik denk niet dat hij daar een hele fijne tijd heeft. En ja, dan is het gewoon een zaak om, om daar weg te gaan. Nou, ja, uh, Visma, uh, -e Bijk moeten we zeggen vanaf volgend jaar... die. Uh, die wil hem graag hebben. Nou, kom daar nu als twee serieuze westerse ploegen gewoon met elkaar uit. En bedenk een mooie afkoopsom en doorzegging.
0: Ja, Lefevre nog even van de zijkant een beetje oppoken die... Ja, <laughs> dat vuur. komt
1: Lefevre. en zo Cédric <laughs> Vasseur, die komt er ook. Ja, weet je, jongens, kom op. Get out. Uh, Ja. Um, maar goed, die had, die had ook in
2: het team Ineos uh, niet meer staan, denk ik. Uh, met, zijn, uh, met zijn talent en uh, klassementsambities. Uit de broeks. Ja.
0: Ja. Ik blijf, ja, het is, uh, het is wat dat, het, het, het meest bijzondere vind ik, dus dat de grootste topper van 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 Jumbo, of in ieder geval uh, op een na grootste topper Rogue mm. dat die keurig netjes naar Bora is gevlogen en dat het nu dan uh, uh, tegen draad weer zo'n ge, gezeur uh, losbarst. Het ja, is maar, niet, uh, niet helemaal vergelijkbaar natuurlijk, maar het is de half die
3: zo hebben gedacht. Ik heb een flink bedrag afgetikt, kan ik even terug uh, ook even vangen. Ja, yeah. gek huis, denk je um, dat ja, zijn maar een dus dat uh, ja, dat ja. denk.
1: ja ja, Schrap. <laughs> sorry,
0: uh, we hebben al, de, wat heb is het? twee drie maanden geen <laughs> podcast uh, opgenomen.
1: nee, ja, ze vallen niet meer zo lekker. ik zie Arne heel hard lachen. Nee, okay.
0: god, ja. wat een niveau. Um, beste sprinters, laten we daar maar eens naartoe gaan.
2: Ja, nou, daar hoeven we niet heel lang bij stil te staan, geloof ik. Want dat is één, duidelijk, uh, die, één iemand die er duidelijk boven staat. Hè. Ja, dus die weten we allemaal wel. Ja, maar de wel. rest vind ik wel interessant. Ik heb wel een, sco een score van 99 trouwens. Dus die kan niet veel meer groeien, volgens ons, ons model. Ja. Maar daarachter uh, staan uh, volgens het model Pedersen en Groenewegen op een gedeelde tweede plek. Nou, we hadden het al even over dat volume. Hè. Veel, uh, veel races goed doen. Heeft Groenewegen ook uh, gedaan aan het einde van het seizoen. Dus dat heeft hem wel geholpen de laatste, laatste maanden om toch hoog te komen. Want uh, de grote wedstrijd heeft hij niet fantastisch gedaan afgelopen jaar.
0: Petersen is wel opvallend hè? Ja. als sprinter. Want in principe, je kunt Pedersen als sprinter zien. Maar Petersen is ook wel een alleskunner.
2: Ja, maar ja, hij wint wel drie massasprints in drie op één volgende grote ja, ja. Dus, ja, Daarom vind ik het zo uh, knap. Ja, ja dus die, die, die is helemaal terecht volgens mij. En daarachter uh, gevolgd door uh, Kooi, De Maar. Niet zo heel bij, bijst, goed seizoen. Uh, Danny van Poppel, die wordt wel toch nog ziet als uh, echte topsprinter. Voor ja. zijn uh, kopman.
1: Laat het hem zelf maar
2: niet horen. Nee. Fabio Jacobsen, Timmer en Gerben Thijssen... die uh, complementeren de top 10.
0: Ja. Ja, uh, ja, Jacobsen uh, is langzaam aan het uh, terugkomen.
2: Hè, die, uh,
1: Jacobsen heeft zeker nog uh, in het model last van die... Uh, Blessure. blessuren zeg maar. Lekker? Is,
2: is en ja. Dat ja, het, uh, het is drie, drie jaar, jaar geleden.
1: Hè? Ja, ja. 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 Nee, Maar zo Pedersen, die won natuurlijk in de groene Groenewegen ook de nog een, een beetje. Van. Vorig jaar won hij natuurlijk vier ritten of zo. Hè? Ja. 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 Nou, ja. Op het
0: moment zijn Pedersen en uh, uh, Philipsen natuurlijk wel... Uh, de mannen,
1: ja, waarbij okay, Philips er nog bovenuit stijgt. Als je in een massasprint uh, Philips ze tegen uh, gewoon een sec massa sprint, Philips uh, tegen Pedersen. Dan wint ja, Philips de 9 uh, van de tien keer.
3: Gewoon ja. Helemaal niemand wint van. Hem.
1: Nee, nou dan zou ik eerder nog, weet je, zo'n. Uh, dan denk ik eerder nog dat echt die pure sprinters, Merlier, zeg maar. Ja. Jacobsen, Merlier, uh, Wegen, kooi. Want dat daar verheug ik me wel op. Ik weet niet of we ja. dat nog gaan bespreken. Volgend jaar, de eerste grote ronde van Olaf Kooi. Dat is wel iets waar ik echt naar uitkijk. Ja. Um, ja, dat en en dat is
0: ook zo eentje die iets meer in zijn mars heeft dan alleen een sprint. Hè?
3: Ja. Gaat het dan de Giro zijn en gaat dus Wout van Aert de lead-out zijn? Voor Olaf Kooi. Nee,
1: toch? Nou ja, dat kunnen ze vrij aardig, is wel gebleken in de Tour of Britain. Maar ja, ik denk toch? dat het wel te hoort.
2: Ja, ik vrees het ook. Het zal wel jammer zijn, want het duurt zo lang. Ja, ja. ja.
1: Geduld, Daniel. Ja, <laughs> ja. maar goed, oh, een, uh, een Caden Gross bijvoorbeeld
2: met uh, toch twee uh, grote ronde-etappes dit jaar. Die komt nog niet in de. Ja, die heeft niet een superseizoen. Seizoen, hè?
0: Maar het is wel, uh, we hebben het nu natuurlijk over Philips als de absolute man. Maar de afgelopen, ik denk de afgelopen tien, vijftien jaar hebben we niet soort. Ah ja, Kevin is dan. Maar de één, één sprinter die echt gewoon jarenlang de man was. Wat dat betreft wisselen die sprinter, sprinters zich ook best wel aardig af altijd. Hè? Kittel heeft ook al een tijdje... Een ja, Kittel,
2: jaar. ja, maar dat is ook alweer...
0: weer. Uh, ja, dat is ook een tijdje, terug. Een tijdje ja, ja, Voor
2: dit seizoen vond ik juist die, uh, die afwisseling juist heel groot. Is ja. In dit ja? jaar, dat Philips er echt bovenuit stijgt. Toch? Ja, maar dat zeg ik, dus ja. het, ik. We zeggen nu,
0: Philips is de man. Ja. Als, of we, als we hier volgend jaar weer zitten, weet ik niet of dat, dat zomaar weer zo is, hoor.
1: Nee, nee, nou, nee ja, volgend jaar zal uh, Merlier ook natuurlijk naar de tour gaan, denk ik. Ja, bijvoorbeeld dus Merlier. Leuk, maar we
0: dachten op een gegeven moment ook: de, natuurlijk zijn er blessures uh, en, en ongelukken gebeurd. Maar zo'n Jacobsen was natuurlijk ook een tijdje dat iedereen ja. dacht: van nou, daar gaat voorlopig niet meer, niemand meer aankomen. Mm -hmm. Juan hebben we het niet eens over. Nou ja, dat heeft ook eventjes die potentie gehad is het helemaal,
3: uh, ja, is het helemaal gaat, teruggevallen uh, die
1: gaan nog, uh, nog volgend jaar nog wel even een, uh, een laatste teken van leven geven Daar maar, ben ik wel van overtuigd
3: ja dat vind ik juist interessant want dat is in dezelfde ploeg als
1: Groenewegen ja, die gaat uh, ja die die gaat, oh, lekker, weken die weken gaat lekker naar Australië die Johan gaat de Giro doen Groenewegen de Tour ja.
0: Matthews ja. er nog een beetje tussendoor
1: ja ja maar die heeft die wil ook niet nee, meer Nee, die masters, wil niet meer spullen, dus dat is dat prima
2: Kasseien. ja de beste kassijrenner van, van dit moment, dat zijn er twee. Dat is de tweeling van de Poel en van Aard. Allebei 98 punten op uh, de specialiteit Cobblestone. Um, ze worden gevolgd op, uh, door uh, Christophe Laporte op de derde plek. Twee punten erachter, 96, scoort hij. En uh, wel leuk dat het model dit jaar ook uh, Pogaccia oppikt. Die, uh, die vierde in die ranking staat. Oh ja? Met uh, Max Pedersen. Ja, en
0: dat is die monumentscore van Vlaanderen. Natuurlijk, wat echt goed aantikt. Ja, en de E3. E3. Ook, uh, ja, oké. Ja, oké.
1: Okay. Ja, okay. nou, het ligt een beetje. Ja, Kassei het is natuurlijk. Het is natuurlijk je hebt ook kassei die op een heuvel liggen en dan scoort. Die denk ik heel goed. Kijk, in Parijs-Roubaix zal hij misschien uh, wat mensen die onder bestaan niet uh, voorbij. Oh. Al weet je natuurlijk wel ja, ik niet. kan zeggen, dat dachten we <laughs> ja. van Nibeli ook niet. Nee, de... precies. Dat is ook zeker Dat is zeker waar. Maar ja, is het is terecht dat hij hoog staat. En, uh...
0: Laat hem los in Roubaix. En zonder pech dagen laten eindigt hij al sowieso top 10, denk ik hoor.
1: Ja, ja. Wow. Wow. Het is een uh, ontzettend talent. Maar ik neem aan dat Pedersen ook wel ergens in die buurt zat. Is
3: het, en net zoveel als... Uh, oh, net zoveel, ja. ja. net zoveel punten. En vlak daarachter Kuhn.
1: Ja. Die uh, oh ja. ook uh,
2: echt een ja, go goede specialiteit uh, heeft hier. En uh, Nata van Hoordeon sluit zijn carrière af... in, uh, in de top 10 van uh, beste Cobble Runners. Dus, uh, spijtig op welke manier natuurlijk. Maar uh, die heeft ook de afgelopen jaren wel laten zien... echt uh, zijn plek in deze top 10 wel te verdienen. Ja, dus, eeuwig zonde. Man wel ja. in zijn... Uh, Nee,
0: die heeft echt mega stappen natuurlijk gemaakt. Mm. Ook wel wat, wat leuke uh, zat hij ook bij de Rood Lantaarn?
2: Ja. Pff, ja. Ook een mooie podcast vond ik. Uh, ja, ja, heel mooi inkijkje in uh, hoe hij dat uh, allemaal beleefd heeft en uh, ja, hoe, uh, hoe triest het eigenlijk uh, nu verloopt. Uh, terwijl hij een hele mooie plek had in die ploeg, volgens mij juist in, die, in de kern van het uh, voorjaarsteam, voorjaarsteam. Ontzettend veel pech op sportief gebied, maar gelukkig wel uh, een gezond kindje gekregen. Dus dat was dan weer een, wel een prachtig deel van die podcast... waarin hij ook gewoon het geluk op dat gebied benadrukte.
3: Ja, ik vond het vooral mooi hoe onvoorwaardelijk hij eigenlijk... ook het succes van een ander wilde waarmaken. Ja, bizar hè? Gewoon echt alles aan wil doen. He, dat hij, na die, hij was bij het persmoment geweest... en dat hij Jonas zag teruglopen zonder jas... en dat hij zijn jas aan Jonas gaf omdat hij zegt... ja, jij moet niet ziek worden. Nou, dat, uh, dat is voor ja, mij dan echt. Wel. Ja. Qua mindset. En dan ondanks dat... Ook nog gewoon zelf in de top 10 van de beste kobbelaars zijn. Geef al wat aan.
0: Ja, dit was uh, wel zijn seizoen in principe. Hè? Zijn echte, echte doorbraakseizoen. Ja. En daarom eeuwig zonde. Maar goed, gezond blijven is ook uh, belangrijk. Ja.
2: Tijdrit. Ja, dat is wel een mooie ontwikkeling. Want vorig jaar, aan het einde van het seizoen, stond uh, uh, Stefan Kunk nog op nummer 1. Als beste tijdrijder van de wereld op dat moment. Uh, maar die is in het afgelopen seizoen ingehaald door uh, uh, drie A4-renners. Um, en uh, Remco Evenepoel is als wereldkampioen tijdrijder nu de nummer één tijdrijder... volgens het AI-model. Uh, wordt daar uh, gevolgd door, uh, door Ganna, niet verrassend. Maar toch een beetje uh, nou, tegenvallend ten opzichte van, uh, van Evenepoel... op zowel het WK als in de, in de Giro. Um, en daarachter uh, Joshua Tarling, die eigenlijk... Uh, nou, zo'n beetje out of nowhere uh, de top drie binnenstijgt. Hij stond op 63 punten aan het begin van dit jaar. En hij is uh, 31 punten beter geworden. En scoort uh, aan het einde van 2023 94 punten op tijdrijden. Europees kampioen. Uh, en daarachter staan uh, Van Aert en Kuhn op een gedeelde, gedeelde vierde plek. Tobias Vos, de uittredende wereldkampioen, uh, is, is de zesde in deze lijst. Maar die uh, is met recht uh, wat teruggevallen. Die ja. heeft uh, niks laten zien in zijn wereldkampioentrui. Ja, en dan zie je vanzelf dat ze teruglopen. Hè? ja. Uh, beste GC? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat Thomas hier uh, zijn idee bevestigd krijgt. Uh, nummer 1, Vingegaard. Nummer 2, Roglic. Nummer 3, Sepp Koes. Dus uh, Jumbo die maakt de volledige top 3 oh. uh, compleet.
1: Sepp, <laughs> mis je er een? Ja, je mist ja?
2: eentje, of niet? Ja, die staat op gedeelde derde plek samen met Koes. Oh, ja? uh, Pogaccia en Koes ja. op, in GC staan uh, op gelijke hoogte. Oh, uh, wat we bij Monumenten vertelden, heeft ze ook met de grote ronde natuurlijk waar. Die uh, tellen ook extra zwaar mee in zo'n model. Nou, Koes die heeft uh, dit jaar drie goede
0: klassieke ja, gereden. Ja, dat is dan
1: omdat hij er meer heeft gereden. Ja, ja,
2: ja.
0: drie natuurlijk. Ja,
1: het is zeker op zich als hij hier uh, naar nou, een Oesgees misschien, maar als hij gewoon in de normale uh, Nederlandse stad naar buiten loopt. Je vraagt uh, wie de wielenliefhebbers van uh, wie is Seb Koes. Uh, wie is een beter rondrender, Seb Koes of uh, Taddei Pogacar? Dan zeggen er denk ik wel veel Taddei Pogacar, maar ja. ik snap. Er Met jullie nog... verhaal over de achtergrond van model snap ik wel dat hij hier ja, uh, dat die op gelijke ogen staat.
3: En er zit hier nog één klein featuretje in. Oeh. Dat is namelijk dat we ook knechten, punten toekennen... Oh ja. to uh, van kopmannen die boven hun mm, goede ja. punten. Ja. Ja. Dus als je een uh, top 10 rijdt... en er is ook nog iemand van jouw ploeg die podium rijdt... krijg je daar ook nog een heel klein aandeel punten in. En wat je dus bij Koes ziet, is dat hij de laatste jaren... Altijds, altijd onderdeel van een. hele goede klassementen ja. heeft gereden. En ja. iemand de nummer. In één. dienst van. Ja. Ja. Dus ja, daarom heeft hij ook nog wat extra prettig. Ja. Ja.
1: Wij durven het model niet tegen te spreken. Nee, ze doen ook niet. Maar je mag je bedenkingen hebben hoor.
3: Ja, ja. Dat zeker.
0: <laughs> ja, vrouw uh, Arjan. Dan komen we toch een beetje op jouw uh, bordje.
3: Ja, ik zal, uh, <laughs> ik zal de eer hoog houden. Uh, nou, als we kijken naar de, de allerbeste uh, vrouwen. Uh, wie denk jij dan, Thomas? De beste vrouw van afgelopen drie jaar?
1: Ja, ik ben wat biased door het laatste jaar, denk ik. Maar ja, van Vleut of Vollering. Dus ik denk, als het over de laatste drie jaar gaat, zal het wel van Vleut zijn, denk
3: ik. Ja, Ze zijn gewogen, dus het laatste jaar telt het zwaarst. Dan Vollering. Ja, ja, Vollering staat bovenaan. Lekker, man. Dus Vollering is bovenaan. Annemiek staat er nog wel in, maar is natuurlijk inmiddels met pensioen. Ja. Staat op nummer twee, samen met Lotte Kopecky.
1: Ja, die ook overigens een fantastische wereldtitel behaalde, Kopecky. Om
3: ook een beetje het probleem van het vrouwenwielrennen te duiden. Ja. Demi Vollering, één. Uh, Lotte dan, zeg maar nu twee, omdat Annemiek weggaat. Lorena Wiebes mm -hmm. drie. en Marleen
1: Ja. Die krijgen van dezelfde werkgever salarissen overgemaakt. Zeker. Ja.
3: Ja. Dat, dat zijn de, de vier beste vrouwen op dit moment. Uh, rijden bij dezelfde ploeg. ...wetende dat de, de damesploegen nog wat kleiner zijn... ...dan de mannenploegen.
0: Ja. En dat de grootste co concurrent is gestopt.
3: Ja. Ja. Ja, dat is toch wel uh, zorgelijk.
2: En het leuke, leuke in die in een beetje achtergrond... ...bij die uh, Vollering versus uh, Kopecky... ...is wel dat, dat je ziet dat ze een beetje... ...stuivertje wisselen, wisselen op die indicatoren. Hè? Ja. Dus uh, Kopecky een beetje beter... ...op de kabels, uh, Vollering een beetje beter op de heuvels. Ja. En in de bergen. Uh, Kopecky weer een beetje beter op de tijdrit zo uh, wisselen ze het af en staan ze eigenlijk heel dicht bij elkaar in, uh, in die overall scoren. Maar ook op de alle onderliggende, onderliggende stads uh, scoren ze bijna gelijk. Ik geloof dat ze allebei hun slechtste scoren is uh, 88 of 90 of zo voor, uh, voor allebei. Dus het is echt
1: bizar hoe ja. uh, hoog die boven de rest uh, uitkomt. Je, je moet dat eigenlijk nooit vergelijken natuurlijk. Hè, man en vrouw wielrennen Maar zou je dan Kopecky een beetje vergelijken met Van Aert? En misschien een Vollering dan meer met een Pogacar? Ja.
3: Ja, en Vollerring nog eerder met Pokaatje dan met vingeraad.
1: Ja, ja, wat veel completer.
3: Ja, vingeraad ja. ja, was meer een beetje van verleuten dan, toch? Ja.
2: Ja, dit is wel, ja, wel treffend is, Thomas. De, de beperking bij Kopecchi en Van Aad zit hem nog echt in het uh, klassementsrijden. En, terwijl Kopecchi ja, ook de het tweede Tour
1: werd, maar in het hoge berg. <laughs> ja, want ja. Ja, die ging wel de Tour Merlin nog even ja, ja. Uh, ja.
2: als een bezeten op. Ja.
0: Pogaccia ja. en volging echt uh, heel uh, allround. Het staat niet in het schema... Maar heb je ook de grootste stijgers in het vrouwen? Of vraag ik dan hele nee, complexe, ingewikkelde niet. dingen? Uh, de oh, jongen, er wordt hier getoverd. Uh, Praat het even aan elkaar. Oh nee, hoeft niet
3: eens. Nee, dus de, de grootste stijger, uh, Ele Eleanor uh, Barker. Uh, ah. uh, uh, maar die dus van bijna naar niks naar best wel een goede renster uh, gaat. De, de nummer twee is een ja. veel bekendere naam uh, voor de meesten. Chloe Duigert.
1: Mm. Ja, ja, maar die is ook geblesseerd geweest. Geblesseerd geweest, uh, terug, terug Maar
3: wel nu compleet er terug. Dus meedoen met sprints. Ook lang aanhangen in de klimmen. Dus je ziet op alle stads ja. eigenlijk wel dat ze okay. aan, het, uh, aan het klimmen is. Uh, Cedrine uh, Ker, uh, Kerbaol. Kerbon, ja. uh, witte truidrager in Tour de Femme. Dus, uh, Française
1: toch? Française, ja. ja. Uh,
3: dus ook wel een bevestiging uh, 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 dat die uh, eraan komt. Ja. Claire Steels Ook een heel goed seizoen gereden. Uh, ook een, 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 dus een hele grote stijger. Uh... En als
2: je, als je kijkt naar uh, die overall score, de stijging daarin... dan uh, komen onze twee briljantjes uh, Van Empel en, en Pieter ze hoog, hoogte ja. eindigen. Ja. Dus die, uh, die hebben afgelopen seizoen flinke stads gewonnen op hun overall score.
1: Ja, dat zou ook leuk zijn als die twee meiden... als die ook even de weg iets meer... Uh, dat zijn echt uh, ja. grote talenten.
3: Mooi. Ja, misschien nog even de, de sprinters uh, noemen, uh, ook bij de dames. Uh, Lorena Wiebes, nou natuurlijk ja. vrij onbedreigd uh, bovenaan, maar hij heeft wel wat uh, bezoek gekregen van ene Charlotte Kool. Ja. Die uh, toch aan de deur uh, begint te kloppen. Ja, die heeft een goed uh, begeleidingsteam om zich heen. Hè? Ja,
0: het,
1: zit gewoon, het is goed begeleid zit, in goed tourteam. Ja, ja
3: bidonnenjongen, niet uh. normaal.
1: Dat is een paar plak bidonnetjes meer oh, moeten geven, dan had ze op tijd binnen geweest. Even de
3: anekdote, de eerste keer dat ik dus de bidon moest geven aan Charlotte, die kwam zo op me afrijden. nou En uh, Ik zei... Ik zei naar de koers, zag je me kijken als een hert in koplampen ja, van een auto. Er ja, ja. komt dan echt met 50 buur komen ze zo op je af. En dan moet je proberen zes bidonnen weg te geven. is echt uh, nou, superleuk, maar ook wel uh, spannend. <laughs> in ja. uh, Charlotte, inderdaad. Uh, uh, Kiana, uh, Chiara uh, Consoni, uh, de nummer drie.
1: Ja. Uh, sprintster uit Italië. Zus van, toch? Of niet?
3: Simone? Ja, uh, Dacht ik. Ja, ik denk wel dat het familie is, maar ik weet niet of het er zus is. Uh, <laughs> Kopeki en Vos uh, zitten ook uh, uh, dicht uh, tegen, die, uh, tegen die top aan, maar zie je wel wat minder punten hebben dan de echte Vos. Ja,
1: Vos. Dat, uh, ja. Ik vind het knap dat ze nog steeds rijdt. Ja. Uh, ja. Zou ik wel een keertje stoppen? Ja. Toch? Lijkt mij niet.
0: Ja. Nou, laten we die vrouw even afkappen, want anders zitten we hier morgen nog. Nou ja, nog, er
1: een dubbeltje in en uh, jum, je jum, krijgt jum. veel vrouwen <laughs> Er ja.
0: staat één regeltje over vrouwen, ja. we krijgen gelijk vier van die uitslagen maar terug. Je hebt hem nu nee, dichtgedraaid, toch? Die, uh, ja, ja hij, is, die klopt, hij toch? is nog bezig, ja. maar <laughs> <laughs> dat hoort hij straks op de ja, terugweg ja, 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 als hij ja, hem terugluistert. Ja. Ja. Denkt hij hè? Hij is nu bij de bergen. Ja. <laughs> Hey, wel, uh, ik vind het dus wel serieus mooi dat we... Uh, de, we hadden het net over Pro continentaal en uh, uh, renners op het hoogste niveau. En tuurlijk is het het leukste om die toppers te bekijken... Hè, en te, te kissenbessen ja. over wie ja, er 98 zijn, en 99 moet scoren op, uh, op kasseien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het meest interessant... om een beetje in die krochten te duiken. Hè, van de, 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 degenen die nog niet heel erg bekend zijn... Of een kopgroepje van vijf sufferts waarvan je denkt van uh, wie kan daar het beste in sprinten? Om daarin te kijken van wie scoort er nu het beste. En ook het vrouwenwielrennen. Ja, we, we geven er steeds meer podium uh, aan, ook in de podcast... en ook op de, op de blog. Um, en dat is ook mooi en het wordt ook steeds beter. Maar het is ook wel mooi dat we dus al die data al gewoon hebben. Ja. Dus al die vrouwen die daar rondrijden... die hebben allemaal zo'n profiel. En dat is natuurlijk wel gewoon echt uh, tof en... Uh, Um, nou, daar zijn we ook wel uniek, uniek in, hè?
3: Ja. En moeten we nog zeggen dat we benaderd waren door teams? Of doen we dat juist uh, niet?
0: Nee, doen we, de, okay. doen we later. Doen we later. Hey, um, 2024. We hebben het al uh, een aantal keer erover gehad. Hè, over de programma's van Pogaccia en van Van Aert. Maar wat is nou waar je het meeste op verheugt, uh, Daniel?
2: Nou, allereerst uh, om, uh, om Van de Poel in die regenboog te zien rijden... Uh. Ja, ik kan niet wachten om dat te zien in de Ronde van Vlaanderen, in Parijs in Milan San Remo. Dat zijn toch wel uh, de unieke momenten die je uh, als Nederlandse willen liefhebben, toch moet koesteren, denk ik. Dus daar kijk ik in eerste instantie uh, enorm naar uit. Um, en maar, maar toch ook wel hè, het debuut van Kooi in een grote ronde. Ik uh, wordt toch vaak nog wel gezegd: van, hij heeft het nog niet echt laten zien in de allerbelangrijkste wedstrijden. Dus ik hoop mm. dat, uh, dat hij ook de kans krijgt om echt uh, tegen een goed sprintveld te laten zien. Dat hij ook grote ronde etappes, uh, etappes kan winnen. Ja, en ik vind een jaar met de Olympische Spelen ook altijd wel het uh, vermelden waard. Want ja, dat zijn toch ook van die unieke verhalen die de geschiedenisboeken ingaan. En niemand, niemand vergeet hoe Van Avermaat in uh, Rio won. Uh, Carapas misschien iets minder indrukwekkend in, in Tokio, maar toch ook uh, echt een mooie koers. Ja. Maar ja, als je het parcours van de komende Olympische Spelen in Parijs ziet... ja, dan kunnen we weer een Glasgow-affiche verwachten met Bogatia uh, Van Aert, Van de Poel, Pedersen. Dus dat zijn wel drie momenten waar, uh, ja, waar ja. ik echt naar uitkijk. Om het Al het
0: gas is weggemaaid. Thomas, <laughs> heb jij ook nog iets? <laughs>
1: Ik zag dat het Parcours van de Vuelta bekend was geworden. <laughs> Negen aan Kossenberg op, dus die doen de naam ook alweer. Ja. Oh, okay. uh, Negen maar. Negen, ja. Nou, dan gaat koor daarheen oh, ja. ja. Nee, waar uh, <laughs> ja, kijk ik naar uit? Tourdebuut van Evenepoel. Hm, vind ik iets om naar uit te kijken. Nog ja. niet officieel-officieel bevestigd, toch? Nee, daar ja. oh, kan je wel van uitgaan. Maar nou, Pogatje aan de ah, Ik denk...
0: Uh, Kerstborrel-quickstep zal Lefevre wel in een hypo nog wat op X gooien, denk
1: nah, ik. Nou, ik denk dat dat... Uh... Trouwens, een... <gij> als je dat team ziet, ook niet. Die hebben ook wel wat ingeboet, hoor. Kwaliteit. Zijn een aantal ja. leuke renners kwijtgeraakt. Bajoli, Ballerini, uh, Morkov weg. Best wel wat mensen vertrokken. Wist je nog meer? Lampaard of Cenichal? Cenichal volgens mij. weg. Ja. Uh, ja, dat is dus zonde. zonde, hebben ze Mico Landa terug. Maar ja, ook voor ondersteuning van uh, Evenpoel nog niet ideaal. Ja. Maar goed, wel benieuwd om mijn Zijn de... je nou echt Landa als ondersteuning? <laughs> oh, hij staat er weer over. Hij staat er weer over. Sorry, jongens. <laughs> ja. nee, nee, maar. Uh... Dat, dat, ja, dat is gewoon dat als hij kijkt... dan wat UAE uh, voor de tour... Op, uh, op, de, op de lijst heeft staan. Daar kijk ja. ik ook naar uit. Hoe die met... 6,5 kopman ja. de tour gaan rijden. Zeg maar. ja. voor, voor mijn polyte en dan voor de rest... kopmannen. Dan misschien okay. wel eens nog.
3: <laughs> daar, daar kijk ik ook wel naar uit. Naar dat, uh, een beetje Movies daar metness hè Het is gewoon... Uh, gaan ze dat in grill houden? Ayuso, Amaydam, Ja, maar it's. ook wel
1: gewoon, ze moeten er wel. Eens, maar, kijk, je weet één ding. Als jij gewoon uh, meegaat en hoe uh, Jumbo graag die tour zou willen ah. rijden. Al mist Jumbo met van Aert toch wel uh, twee, drie uh, motoren. Als
0: die niet rijdt.
1: Als die niet rijdt. Uh, maar uh, goed, dat, dus dat, dat gaan we zien. En voor de rest, het WK, kijk ik toch wel uh, naar uit. Ik iets, denk meer, dat, uh, iets meer klimmers. Ja, uh, ik denk uh, eerlijk gezegd dat het heel moeilijk wordt voor Van Der Poel... om zijn, uh, om zijn wereldtitel te verdedigen. Ik denk dat het meer, meer iets... Een Iets is voor een Pokačar een evene pool. Pokačar even kijken wat hij nog eens in zijn tank heeft zitten. even pool zou het perfect voor passen. Het is meer luikbassen naar luik, dan. Uh, ook iets misschien. Hè? Dan, uh, dan uh, weet je, amstel te race of zo. Het is het is iets langer allemaal te klimmen. Ja. En Daar zie je dat van de pool toch vaak wel iets meer moeite mee heeft. Het Is ook ja. iets uh, zwaarder. zwaarder. Van aard zou het misschien nog kunnen. Uh, maar ik kijk ook wel uit naar inderdaad naar de klassiekers. Of vind ik het wel oprecht uh, jammer dat Pogacar daar uh, niet in te bewonderen is. Maar ik hoop wel dat Van Aert daar wel gewoon mm. in topvorm is. En dat denk ik wel, want die past de veldritseizoen wel echt aan op zijn wegseizoen. Dus ja. Uh, ja. ja, ik denk dat het wel eens een goed jaar voor Van Aert zou kunnen worden.
0: En jij Tom? Nou ja, ik ben wel benieuwd naar wat gasten die, um, nou, zoals zo'n Alain Philippe. ja of ja. dit nou echt de, de definitieve val wordt of dat hij toch wel weer zich een beetje kan, ja. uh, kan rechten. Na, uh, nou ja, sinds die... dat is inmiddels alweer uh, twee seizoenen geleden... Hè, die harde, 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 harde Slaal, hè? val in, in Luik. Oh, ja. in en sindsdien is hij die, is die niet meer uh, uh, top geweest. Is hij gewoon knetterhard voorbij gestreefd... door nou ja, ja. Pogacar, mm. Van der Poel, Van aard. Dat soort gasten. En ik ben wel echt benieuwd of hij dan toch wel weer... een beetje terug zou het wel leuk vinden... Als alle Philippe zich ja. ook wel weer meldt in dat soort koersen... Hè? Die, ja. die echte klimkoersen. Ja, 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 ja. Um, ja en, en verder is het voor mij voornamelijk um, van aard van de poel. Um, en dan een hele tijd eigenlijk niks. Waar Pogacar af en toe er doorheen uh, fietst. Maar goed, omdat hij zoveel doelen heeft dit jaar... verwacht ik hem...
2: Ja, ze hebben hem gevraagd aan zo'n zo belangrijkste doel als Giro of Tour. En dan zei die WK. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik, denk, ik denk dat hij volgens mij ja, heeft iets in zin hebben wel gezet... op die regenbooggetrui vooral. Ja. Ja.
0: En ik zou het vooral leuk vinden als Van Aert ook wat moois wint. Hm. Dus ook een monument. Ja, Want dat gun ik hem wel. Of een kampioenschap. Of beide. Ja, ja gewoon... Uh, ik, ik prijs. Kijk, als, als mensen aan mij, ze, uh, aan mij vragen... Uh, van Aert van de Poep... Doe eens...
1: Wie zou jij uh, kiezen, Tom? Van aard of van de poel?
0: Ja, dan, leuk dat je dat vraagt. Ja, ja, ja. En ik zou, uh, ik zou dan altijd van de poel zeggen. Ja. Maar is, ik ben niet tegen van aard. Ik vind van aard ook echt een uh, geweldige renner. Ja? ja? Ja, natuurlijk. Dus als, als we vijf, zeggen, we hebben vijf monumenten. dan mag van aard er van mij twee winnen. en van de poel drie. Dat is prima. Ja. Dus ik gun van aard ook Mooi. wat. En ik gun het vooral dat hij. Toch, het lijkt alsof hij een soort van moi-seizoen heeft hè, in zijn uitslagen. Ja, maar, maar zo verschrikkelijk. Van, de, van, de van acht, zoveel acht grote eenheidskoersen gereden.
2: Slechtste uitslag. Vierde in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is een
0: mediaan om u tegen te <laughs> ja, zeggen, Daniel. Dat is zijn beste, ja. Nee, maar ja
1: de, die gaat ook de prijs pakken. Ik heb er echt vertrouwen in. Hij is een nieuwe trainer dit jaar. Dus dat is ook wel Frijboer, Even een andere, andere een wind die gaat waaien. En dat wat jij zegt over Alaphilippe is wel echt interessant inderdaad. Hetzelfde geldt in mindere mate een beetje voor Bernal, denk ik.
2: Ja,
0: oh
1: ja ik kijken waar die, uh, wat die uh, nog kan. En uh, ja, zijn er wel meer mensen, ik, ik geloof altijd heilig in de renners... die zeg maar dit jaar dan een, een matig jaar hebben gehad... die dan volgend jaar weer boven komen drijven. Dus... Girmai denk je, heeft niet? Nou, daar no. wilde ik toevallig naar ja, toe. Ja, leuk. Uh, dat is goed dat jij het zegt. Uh, Girmai heeft... In 2022 een, een fantastisch jaar gehad. Wonderjaar met uh, Gent Wevengem.
2: Ja.
1: Uh, met uh, de Giro waar hij natuurlijk echt super reed. Hij is daarna echt een terugval gekregen. Niet heel gek, want hij, ja, dat is lullig om te zeggen... maar hij zit niet bij de meest professionele ploeg uh, van het peloton. Uh, hij heeft ook te maken gehad met een hele natie... die, uh, die hem als held uh, uh, omarmde en alle aandacht die naar hem uitging. Dus dat heeft, dat heeft wel denk ik zijn weerslag gehad. Maar ik denk oprecht, en dat gun ik hem ook uh, enorm... dat Giermei uh, in 2024 er wel weer zal staan. Zeker.
0: Nou ja, ben je mee eens? Ik vind dat... Uh, in, kijk, die zit in een heel ander... Alain Philippe heeft zichzelf al natuurlijk meerdere ja, keer bewezen. Ja, drie keer wereldkampioen is gewoon een topper. Twee keer. Sorry. Sorry. Naar nou, Ehm... Maar uh, Girmay die zit in, in die zin nog een beetje aan het begin van zijn carrière. Maar dit, die had ja, echt eventjes een iets minder jaar. Ja, zeker. Ook en het zou gevallen. ook wel, dat zou misschien nou, monument
1: niet, maar hij mag wel een semi-klassieker ja, van denk, mij winnen. Ik denk dat ze bij Girmay uh, gewoon heel veel uh, aan het dansen zijn om te hopen dat die zon maar gaat schijnen. Want uh, <laughs> dit jaar was natuurlijk ook een beetje, als dat kouder is, is die wat minder hmm. altijd. Maar ja, ik, ik gun het hem wel echt en ik denk ook oprecht wel dat er een goed jaar voor Girmay aan zit te komen.
3: Arjan, 12 augustus.
1: Wereldkampioen? Olympische Spelen. Oh. Toerstart voor de
3: dames oh,
1: in Rotterdam. Oh ja. Ja, want die halve tour die is toch in. Uh, nee, of in Nederland, of op de En De achtste ja, ja. etappe finisht in Valkenburg.
3: Ja, ja de vierde geloof ik. Maar... Nee, de, de vierde start in Valkenburg. Ik dat zeggen, gaat naar de Luik. De... Ja. Uh, maar inderdaad, uh, hij finisht op de, de West. Ja.
1: Maar is dat dan.
3: Na de uh, Olympische Spelen. Ja. 18 augustus is de finish van de Tour de France. En 12 augustus is de start.
1: Ja, ja. Maar de Olympische Spelen is toch eerder? Ja, ja de, precies. Ja, dus ja. de Olympische Spelen zit nu tussen de mannen-tour en de, de, de -tour. vrouwen-tour. Okay. Ja, want die gaan naar alpes de hè? Uh -huh. Leuk. Jij okay. bent erbij. Eke dus ook. Dat is mooi. Ja, dat is gaaf. Ja, nee, leuk. Ik dacht 12 augustus. Ja, joh. Maar goed, we nou, dat knopje toch dicht moeten laten. <laughs> ja. Het wordt, wel, het wordt wel, echt wel weer een mooie wielenjaar. Daar, daar kijk ik wel echt enorm naar. Uit.
0: Ja. Als je één man moet noemen, die, die gaat uh, verrassen komend jaar. Daniel, één naam. Ascreen.
2: heeft al wat weer laten... Zo, weer wat laten... <lacht> die komt even binnen. <lacht> <lacht> die zag ik ook verrassen niet aankomen. Zijn, toch? Ja, moest ja. echt verrassen, toch? Ja, ja, nou, ja. Dat, vorig dat, dat jaar liet hij al weer wat zien. Thomas die kwam met zijn theorie van één jaar slecht. jaar ja, goed. Uh, ja, ja. Vorig jaar over Askreen. Heeft hij het in de klassiekers niet gedaan. Maar het zit, er wel in. het zit er wel in. Dus ik denk dat die, uh, dat de als een uh, wonder voorjaar gaat rijden. En hij wint in ieder geval één grote vis.
1: Of pakt in ieder geval één grote
0: ja, vis. Dat is wel een uh, Nee, iets ook weer minder. Maar Ale Philippe, mijn gasten die niet helemaal top hebben gepresteerd. Hij ja, heeft natuurlijk na,
1: een eigen zeer teleurstellend uh, voorjaar gehad. Ja. Die wel
0: veel in de mars uh, hebben. Ja. Thomas?
1: Wat wil je hebben? Sprinter, klimmer, mensrenner,
0: Maakt niet uit, ik wil Maakt één niet. naam.
1: Een naam die gaat verrassen naast hier mij, want die wil ik zeker uh, hierbij benoemen. Goed. Uh, Carlos Rodriguez gaat iets moois laten zien. In Spanje hoop ik.
3: Ik ben benieuwd naar Jan Tratnik. De dus zonder. Uh, Eén van de grootste uh, in De statistieken daarover ja. Jaar. Maar ja. dus ook wel door een blessure. Dus ik ik vond ja. hem echt knijter goed. Dus je vroeg wie kan. Uh, net over uh, de rol van Nato van Hoydonk. Uh, ja. Dat zou Jan Tratnik dus heel goed ook kunnen opvolgen. Uh, als die weer zo goed is als... Uh, wat was het? Anderhalf jaar? Twee jaar geleden? Uh, ja, en dan helemaal... Uh, uh, als een hartje weer een beetje geheeld is... Dylan Tuns.
1: <hums> Ach, Liesbreuk is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Dylan Tuins is wel, ja... Het zou leuk zijn voor hem, maar die is toch ook wel uh, flink op leeftijd, toch?
3: Ja. Ja, maar... Ik zat een beetje te denken aan Alaphilippe. Ik mis wel een beetje die gevechten op muur van je En echt die, echt die, ja. die, die punch. Uh, ja, de echte punchers. Ja, ja want ja. nu is
1: uh, Pokakje ook de niet De puritos. En en vind de van Verde is natuurlijk mijn pensioen. Ze niet
3: meer. En, uh, dus,
1: ja, en. Straks gaat Landa daar nog winnen. Die werd er de nog derde dit jaar volgens mij. Wie? Ja. <laughs> Landa. Skeel twee. 2, dat is een goede
3: renner. Ja. die kan ook wel verrast, ja, ja. Ja,
2: ja. En Gaat uh, Gaat dus zijn 35ste winnen? Ah, ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. <laughs> Dat vroeg ik niet. Gaat hij het doen? Nee. nee. Okay.
3: Hij heeft wel... Uh, Morkov was een lead-out, hè? Ja, ja dat, dat komt. wel.
1: Dat is zeker waar. Ja, ah, dit jaar... Een jaar geleden zijn we. Iedereen die in het wiel van Morkov rijdt... kan we etappes winnen. Ja, maar nou, is ook wat minder geworden. Ja. Want het ging dit jaar niet altijd even goed bij Morkov. Nee eens. Nog een paar sprinten... Analyses gedaan, maar uh, ja, is nog steeds op zoek naar dat wiel. Jacobs in, bij DSM, dat kan hey, ook leuk worden. Het
3: uh, hm? moet genoemd worden, hè? Ja. ook ja. een le leuke trein met, met best wel wat de oude uh, Jumbo-renners.
2: Ja, die ja. Team... ook uh, van 99 op leadout naar 95 op leadout gegaan. Ja. Dus
0: uh, flink verloren. De computer Ik van de motor ligt ook aan je sprinter,
1: <laughs> Ja, ligt een leadout.
0: En een uh, naam van jou? Tom? Nee, één naam. Ja, ik ga niet uh, Matteo Jurgensen noemen dan. Nee. Dat is... Het uh, is mooi dat je die niet noemt. Nee, die noem ik niet. Want nee. ik, ben wel, uh, ik ben ook niet benieuwd hoe die gaat doen bij, uh, bij Jumbo... met de fatsoenlijke ja. begeleiding. Zou allemaal redelijk gaan, denk ik. Ik ga ook niet Ben Healy noemen. <laughs> nee. Dat word, zou ook het jaar van de bevestiging stressen. moeten zijn. Ja, ja die krijgt ja. terugslag, denk ik. Ja. Normaal gesproken zou het wel wat lastiger worden dit jaar. Ja, Hij wordt iets meer uh, op hem gelet. Ja. Maar wel interessante renner. Maar wie ik wel noem... Trrr. Is toch Juan Ayuso? Ja, hij ja, kan. Gaat de Tour rijden? In Alles op de in, Tour? In
3: dienst van, toch? Ja, who knows? <laughs>
1: nou, denk, oh, ik heb nu al denk zin. dat hij wel echt wel genoeg vrijheid heeft door Ayuso.
0: Maar dat, het zal voornamelijk wel te, mee te maken hebben... of hij echt goed, fit, fris aan de start verschijnt. Ja. Want hij
1: heeft uh, dit jaar de... Vuelta gereden. Ja. ja. Maar ook een beetje half. Hij was maar kwam hij ook wel...
0: een beetje half aan de start volgens mij?
1: Nou, hij kwam zich. Hij heeft natuurlijk In het begin met van het de heel lang met ja. die Achilles gelopen. Ja. En Toen heeft hij in Zwitserland en Romandie. Heeft hij wel een aardige tijdrit gereden. Maar klimmen ja. was heel wisselvallig. En toen was hij. Toen reed hij een paar eendags klassiekjes best aardig in Spanje. Ja. Je zou het dan toch. Maar het was. Maar dat kwam ook weer precies door. Wel door die hege hegemonie van Jumbo. Ja, ja. Maar Ayuso, dat... Ayuso heeft
0: dit jaar zijn. ...minder jaar gehad. Terwijl hij best wel een aardig jaar heeft gehad. Maar
1: wel zijn mindere jaar. Ja, nee, maar hij heeft zijn, zijn, zijn hele opbouw is naar de klote gegaan. Door ja. de blessure. Dus weet je dat hij nog uh, top 5 rijdt. Of dat was Sineveld, top 6, top 7. Is het nog eigenlijk nog behoorlijk knap.
0: Maar daarom denk ik dat zijn ja, dat ceiling. Dat, dat weet nog niemand echt waar dat ligt. Nee. Waar zijn plafond zit. Nou, hij ligt wel hoog hoor. Hij ligt wel hoog. Maar hoe hoog is de vraag? Of die echt vingergaard uh, pogacar hoog is? Of...
1: Ja, dat is weer iets anders. Ja. Maar ja, wel hoog. Carlito en Juan, die twee, dat is wel voor het Spaanse uh, rennen is dat wel uh, iets moois. En ook een, ja, goed, dat er achter uh, Mas, die nog niet eens zo heel oud is, uh, toch ook ja. wat jongere talenten uh, klaarstaan. Die zelfs nog iets attractiever koersen dan Mas. Ja, was ja. trouwens
2: vierde, dus de beste achter de Jumbo's. Ja. ja,
1: kan al
3: sneller,
2: Attractieve koers ja,
0: dan
3: was. De vijfde.
2: <laughs> ja, dat kan zeker
3: sneller. Ik ga Landa. Landa? Oh. Ja. Hey, maar uh, uh, dat vond ik wel interessant... in dat uh, interview uh, bij de Rode Lantaarn... van Benjen Nase. Mm -hmm. Daar zeiden ze eigenlijk... het ging over tactiekbespreking met Jumbo... dat ze eigenlijk zeiden... dat ze continu situaties probeerden te creëren... dat de ploegleidersauto... Dingen van moest, de UAE, hè? UAE moest beslissen. En dat dat vaak niet heel goed gaat. Nee. Dus ik zie er nu al naar uit... dat ze een positie creëren waarin... Ze moeten kiezen tussen Ayuso of ja.
1: Heerlijk. Ja, dat, dat is zeker. Ja, ze denken daar ook gewoon heel goed over na bij ja. Jumbo. Dat is, dat is gewoon echt heel knap. Dus in dat grote ronde wielrennen hebben ze echt gewoon... die lat, die standaard gewoon echt zo uh, omhoog gebracht. Ja. Dat het echt nu aan de andere ploeg is van... ja, of je gaat mee, ja. Ja, of je gaat andere doelen zoeken. Want als jij gewoon maar denkt, ik doe het een beetje half, ik doe het erbij... dan krijg je een beetje... Weet je, eh, Groupama FDG, hè, dat Godur een hele tour mee rijdt dat je hem niet ziet.
0: En uh, ja. toch wordt het voor Jumbo natuurlijk een ongelooflijk lastig jaar, hè?
1: Zeker. Ja. Alleen uh, gericht. Jumbo zelf natuurlijk
0: niet.
3: Visma. Ah, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe ik hm? liedjes bij je gaan doen. Ja.
1: Uh, ja, ik ben er ook benieuwd naar. Ja, heel eerlijk gezegd heb ik wel mijn twijfels erbij. Uh. Maar goed.
3: Hij was wel zijn trainer meegenomen van Jumbo naar Bora. Ik
1: ja. vond Van haar niet zo leuk. Nee? Nee, nee, maar nou ja, ik weet niet. Ik, ik gun het er wel. Ik ben altijd wel een Rocklides fan. En ja. Nou ja, ik heb dan ook altijd zoiets van ja, zo'n uh, Visma, hè, die weet dan ook wel waar ja, de, de
0: <laughs> <tomstukken> pijn de de kan in de 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 liggen. Ja, precies,
3: ze weten gewoon dat als je het energieverbruik van rockees niet altijd efficiënt is als je hem het laatste uur niet aanvalt... en dan in het laatste half uur een klim hebt... dan is die knijter goed ja. als er dus een klim is. En daarvoor leg je hem al op de grillplaat... Ja, dan dat... kan hij niet meer puntje op die laatste... Ja, dus
1: dat ik idee denk dat ze hem wel. kunnen ja, slopen. Ja. Ja. Dat denk ik wel. En ja, het team daar... Ja, dus ze krijgen ook... Dat is ook weer wat... Uh, hoe heet die? Uh, Daniel Philippe Martinez ja? is ook naar, uh, ja, naar Boram natuurlijk. En je hebt Hinderlien natuurlijk Ja, ja dus ze hebben best wel, als ze kunnen... in de ondersteuning best wat... Mm. Kian
3: Uiterbroek staat nog aan een contract. Mm -hmm. Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> Leuk. Ja. En nou, dan nog één renner. Uh, misschien moeten we dat aan iemand anders vragen wat we daarvan denken. Maar ik kijk op zich ook wel met de schuine oog toch naar een Nederlander... die wel top 10 reed in deze Giro. Die jammerlijk wegviel uit de Vuelta. Ons Nederlands hoop in bange... Uh, Zeer bange uh, dagen. Ja. dagen. Ja. Nou, we hebben de voorzitter van de fanclub hier zitten. Tijm Aresman. Hoe is het
2: met hem? Ja, zijn uh, foto's op Instagram zien er goed uit hm. volgens mij. Dus hij is lekker aan het trainen op hoogte. Um, ik ben ook wel benieuwd wat hij uh, het komend seizoen uh, mag doen. Of het weer in dienst wordt van. Of dat hij ook zijn eigen, ja. eigen rondje krijgt. Ja. Um, ja, er zit natuurlijk enorm veel potentie in. En uh, waar hij een beetje bekend om stond... was zijn uh, stappenplan om het rustig aan te doen. Een stap voor stap beter te worden. Maar dat is het komend jaar wel een beetje het jaar van de waarheid misschien. Waarin je toch even laten zien dat hij zelf klassementje top 10 te doen is. Hm? Maar ja, kan hij ook uitgespeeld worden als kopman? Of is dat misschien...
0: Uh, ja, ze zullen nooit als kop, kopman neerzetten. Misschien
2: niet als enige, nee.
1: Nou ja, het ligt een beetje aan wat Thomas of die weer naar de Giro wil.
3: Ik mm -hmm. denk het wel. Ik denk dat Thomas weer voor de Giro gaat. Ja. Ik hoop vooral dat een pech een beetje
1: gespaard blijft.
3: Dan, dan ben ik benieuwd waar die kan eindigen.
1: Ja, maar het is als je kijkt naar het Nederlandse wielrennen. Dan hebben oh, we natuurlijk hoor. van de poel, hè. Dus dat is hartstikke leuk. We hebben Kooi en Philips en Groenweg, die kunnen sprinten, klassiekers. Maar als je het hebt over ronde daar, ja. is het wel een beetje opgedroogd, hè, ja. in Nederland.
3: Zou moet je omen naar... Uh... Ja, ja, we gaan ook geen op die
1: Die gaat dat niet meer doen, denk ik. Dus, nee. Benieuwd wie daar dan uh, op gaat staan.
3: Milan Vader. Nee, maar die is nee. ook geen ronde renner.
1: Milan Vader die, uh, die, heeft, die heeft echt heel hard gevallen. Het is heel knap dat hij terug is gekomen. Die ronde van China of weet je. Nee, of, ja, 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 uh, dat is hartstikke goed. Maar dat is volgens mij meer iemand die misschien in het Waalse werk of misschien een keer ergens een etappe. Maar geen rennen.
3: Waalse werk wel, die uh, ja noem we van hoe je de, 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 de Waalspeil. Mm. Dat moet je best wel kunnen.
1: Ja. Maar goed, daar gaat
3: het volgens mij ook
0: nog over. We gaan het er ongetwijfeld over hebben.
3: Het uh, laatste is uh, petje
0: af. Um, we, het account is, uh, bij, is bijna rond. Je kunt bijna kun je ons gaan, uh, gaan steunen. En we hebben, uh, je hebt de mogelijkheid om een orakel of een super orakel te worden. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Creatief zeg. Ja. Ja, voor 2,50 word je een uh, orakel. En, uh, en help je ons om uh, nou ja, alles wat we hier doen... en alles wat we hier bespreken... en alles wat we ontwikkelen... om dat een extra duwtje te geven. En een super orakel is voor 5 euro in de, in de maand. En als je hem uh, voor het hele jaar aftikt... krijg je zelfs nog een beetje korting. Nou, dat is toch geweldig, Thomas?
1: Nou, dat is prachtig. Het is een, uh, het is een leuk iets. Uh, ik ben heel benieuwd wanneer het, uh, wanneer het online komt. Het kan ons uh, zeker helpen, denk ik... om bepaalde plannen die we hebben... om die ook... Uh, ja, te gaan verwezenlijken, nieuwe dingen te ontdekken. Ik kijk echt heel erg uit naar het verder ontwikkelen van de rennerskaarten, want dat is ook echt. Het ziet er echt fantastisch uit, natuurlijk de, de hele afbeelding op de computer. Maar als ze daar ook fysiek iets mee kunnen, dat zou ook echt heel mooi zijn. Dus, uh, nou ja, weet je, elke steun die wordt geboden, die wordt natuurlijk ontzettend ge gewaardeerd. Maar ja, het opbouwen van een community, een community met orakels en Wheeler-orakels, dat is toch iets waar wij Stiekem altijd wel uh, een beetje van droom. Hè? En ik, ik hoop dat we volgend jaar wel weer de volgende stap kunnen zetten daarin.
0: Ja, dus uh, we weten niet wanneer je deze podcast luistert. Maar neem even een kijkje op Petje af. En we zullen het zeker ook uh, delen als het zover is. En um, ja we, gaan nu weer, uh, we, we trekken het uh, wol weer een beetje over ons heen. Ja. Nog even uh, een goede
2: anderhalve maand. Even le leesvoer van de blog uh, met alle ontwikkelingen ja. van de statistieken.
0: Er komen allerlei blogs wel live in de tussentijd. Maar qua podcasting gaan we begin februari wel weer achter die microfoons kruipen. Ja. Want dan gaan we vol gas previewen natuurlijk op, uh, op het openingsweekend.
1: Ja, zeker. De omloop uh, staat alweer gepland natuurlijk. En een spelletje dus, uh, spelen.
0: Hm. Sp wielerspelletje spelen. Allemaal van dat soort mooie dingen. Dus uh, genoeg, uh, genoeg te doen. Dank mannen. Was weer gezellig. Ja. Ik zou zeggen fijne dagen. Maak er wat van. Doe voorzichtig. En uh, tot volgend jaar. Tot later. Volgend jaar. Tot later.